0: Herzlich willkommen zu diesem Live-Solong zu ganz äh, merkwürdigen Zeiten. Normalerweise treffen wir uns hier immer samstags morgens um 11. Heute, ach Quatsch, sonntags morgens um 11, jetzt bin ich schon auch komplett durcheinander. Heute ist Samstag, 15 Uhr. Und ein Live-Solong außer der Reihe aufgrund äh, ja, der aktuellen Ereignisse, die wir draußen haben. Eigentlich wäre ich jetzt um diese Zeit in Köln bei der Initiative Handarbeit auf der Messe der H&H, &H, die aber schon vor einiger Zeit abgesagt worden ist, äh, weil man sich da schon sicher gewesen ist, dass einfach zu viele Menschen auf einem Knubbel sind und man sich aus Sicherheitsgründen aus heutiger Sicht natürlich voll, vollkommen zu Recht dazu entschieden hat, diese Messe abzusagen. Das hindert uns aber nicht daran, den diesjährigen Taschennähwettbewerb der Initiative Handarbeit trotzdem zu starten. Und ja, ganz spontan, mehr oder weniger ganz spontan, haben wir uns dazu entschieden, dass wir das im Rahmen eines Live-Salons machen. Eigentlich hättet ihr von mir ein ganz normales Schritt-für-Schritt-Video bekommen, was ihr euch hier auf YouTube hättet anschauen können. Diesmal machen wir es ein bisschen anders. Und heute ist sowieso alles etwas anders. Eigentlich sollte Sandra von der Initiative Handarbeit neben mir sitzen, aber wie man sehen kann... Ich sitze alleine hier und das ist auch gut so, aber auch hier haben wir eine Lösung für gefunden. Und wir werden die liebe Sandra gleich kurz live mit einschalten. Und die Sandra wird die ganze Zeit für euch da sein und euch im Live-Chat begleiten, eure Fragen beantworten, wenn irgendwie was sein sollte. Das hat nämlich für mich auch den großen Vorteil, dass ich nicht immer in den Chat reinschauen muss und keine Fragen von euch übersehe, sondern mich einfach auch aufs Nähen konzentriere, weil ich bin heute nämlich Gast in meiner eigenen Sendung sozusagen. Ich nähe die Tasche Mach dein Ding 2020 das Schnittmuster ist wie immer von der lieben Anke von Cherrypicking. Und bevor ich jetzt anfange, was zu der Tasche zu sagen, möchte ich die liebe Sandra einmal mit hier dazu hinzubitten und ja, eigentlich dich bitten, diesen Nährwettbewerb für offiziell eröffnet zu erklären. Hallo Sandra!
1: Hallo Anna, ja, ich freue mich ganz doll, dass es das heute klappt, dass du auch so flexibel warst und dass wir das alles hinbekommen haben, trotz der widrigen Umstände. Und vor allen Dingen freue ich mich, dass so unglaublich viele von euch heute jetzt dabei sind und mitnähen. Ähm, ja, es ist ja nicht nur ein live along sondern auch der Start unseres großen Taschennähwettbewerbs, wettbewerbs der normalerweise auf der HH in Köln immer stattfindet, dieses Jahr jetzt eben virtuell im Netz. Ähm, ja, wir sind total gespannt. ist ja für uns alle eine große Premiere, aber ich bin sicher, es wird gut werden und ähm, wir freuen uns ganz doll. Ich will auch gar nicht lang schnacken, weil wir alle losnähen wollen, ganz sicher. Ähm, ja, und bevor es losgeht, aber noch ganz kurz einmal ein dickes Dankeschön an unser Probenet-Team, das auch dieses Jahr super fleißig war und das Schnittmuster auf Herz und Nieren getestet hat. Ähm, wenn ihr die Taschen sehen wollt, die sind alle auf unserer Webseite zu sehen. Ähm, ja, dann vielen Dank an Anke von Cherrypicking, die dieses großartige Schnittmuster entworfen hat, wie auch alle anderen macht den Ding, Taschen in den Jahren vorher schon. Und natürlich an dich, Anna, für die tolle Zusammenarbeit und äh, dass du auch die ganze Zeit über nicht den Humor verloren hast <lacht> äh, bei sämtlichen Planänderungen von Plan A bis Plan D, glaube ich, sind wir mittlerweile. Ja, ja, ähm, und natürlich an die ganze Community, weil das auch ganz toll war, das Feedback, was wir da in den letzten Tagen schon bekommen haben und äh, auch ganz viel Mut zu sprechen und äh, ja, für die Vorfreude und fürs Teilen. Und ähm, wir freuen uns jetzt einfach äh, ganz, ganz, ganz toll auf einen tollen Nachmittag und auf äh, ganz tolle Taschen, sind super gespannt. Ich wechsle jetzt dann gleich in den Chat und äh, beantworte da eure Fragen und äh, damit gebe ich zurück ins Studio sozusagen an Anna. <lacht> Ich weiß nicht, wie lange ich auf diesen Satz gewartet habe. Ich gebe zurück ins Studio.
0: So langsam fühle ich mich auch so ein bisschen dabei. Jetzt kommen wir gleich zu einem ganz anderen Thema. Ähm, nein, wir kommen zu keinem anderen Thema. Ich habe aber die Gelegenheit genutzt, die Tasche einmal nach vorne zu holen, um einfach mal zu zeigen, wie groß dieses fertige Teil nachher tatsächlich ist. Also ich kann mich locker dahinter verstecken. Und das hier ist die Variante mit dem Reißverschlussfach vorne und den Henkeln oben. Und wenn du das allererste Mal mit dabei bist, bei diesem live long hier auf meinem Kanal, dann erkläre ich dir mal so ein bisschen die Spielregeln. Du hattest die Gelegenheit, das Schnittmuster dir jetzt eine Woche lang vorher schon auf meiner Seite herunterzuladen oder in diesem besonderen Falle auch auf der Seite von der Initiative Handarbeit. Das Schnittmuster bleibt auch noch länger bestehen, bis ich der Nähwettbewerb dann, dann beendet ist am 30. Ich Dritten, äh, 6. Ich muss mal eben hier den Ton ausmachen. Sandra, ich verabschiede mich mal ganz kurz von dir aus dem Chat, äh, aus, dem, aus der unserer Konferenz schalte und dann kannst du dich in Ruhe auf deinen Chat hier noch konzentrieren. Ich mache das hier mal eben aus bevor da nämlich irgendwie was durcheinander geht. So, ähm, also zu den Spielregeln zurück. Du hattest die Möglichkeit, dir das Schnittmuster bei mir runterzuladen und du hast die Möglichkeit, die Tasche auch noch bis zum 30.06. zu nähen, auf Instagram, Facebook oder wo auch immer zu posten. Und dann hast du die Möglichkeit, ganz tolle Gewinne zu gewinnen. Ja, natürlich. Also ganz tolle Sachen zu gewinnen. Und die ganzen Informationen dazu findest du natürlich auch auf der Seite von der Initiative Handarbeit. Und ich nähe, wie gesagt, diese Tasche jetzt mit einem Reißverschluss. Ähm, auch mit Henkeln. Die Henkel nähe ich allerdings nicht mit Gurtband. Für den Fall, dass du dich jetzt entscheiden solltest, äh, dass du auf den Reißverschluss verzichten möchtest, dann kannst du vielleicht schon mal damit anfangen, das äh, ähm, Kunstleder auf das Gurtband aufzunähen. Für den Fall, dass du beides nähen möchtest oder sogar die Tasche füttern möchtest oder ich irgendwas zu schnell für dich mache oder auch äh, irgendwas anderes unklar sein sollte, überhaupt gar kein Problem. Du kannst auch während dieser Live-Sendung jederzeit auf Pause klicken oder auch zurückspringen. Und wenn du das Ganze jetzt nicht live heute mitschaust, sondern in der Wiederholung ist es überhaupt kein Problem. Du kannst immer vor und zurück und vor und zurück springen. Ähm, die Tasche nähe ich, wie gesagt, ungefüttert. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Tasche zu füttern. Ich hoffe, ich denke daran, an der richtigen Stelle auch nochmal darauf einzugehen, damit ihr wisst, wie ihr die Tasche nähen könnt, wenn ihr ein Futter mit einnähen wollt. Und ich habe es auf Instagram heute schon mal angekündigt, ähm, es gibt noch eine kleine Überraschung, denn ich werde, obwohl ich jetzt hier alleine sitze, diesen Livestream nicht alleine machen, sondern ich werde gleich die liebe Anke von Cherrypicking mit dazu nehmen virtuell natürlich, so wie ich es gerade eben mit der Sandra gemacht habe und die liebe Anke wird die ganze Zeit auch mit dabei sein und ich kann mich mit ihr unterhalten, sofern denn die Technik hält. Und uns dann, wie gesagt, wir können uns unterhalten, ihr könnt Fragen stellen. Die Anke hat auch immer noch mal einen Blick auf den Chat, sodass ich hoffentlich fehlerfrei oh, für euch die Tasche nähe und wir uns einen wunderschönen Nachmittag machen. Ich rufe jetzt die äh, liebe Anke mal eben an, sodass ich sie auf jeden Fall schon mal mit hineinnehme, bevor wir mit den ganzen Sachen anfangen. Und ansonsten, wie gesagt, ihr könnt jederzeit Fragen stellen, egal ob zur Tasche, zum Wettbewerb oder was auch immer. Wir machen es uns heute einfach schön. So, dann schaue ich mal, wo ich die liebe Anke finde. Und ob die Anke dann auch ans Telefon geht. Es klingelt, es klingelt, es klingelt. Das ist schon mal immer ein gutes Zeichen. Die Anke geht auch dran und die Anke ist auch zu sehen, glaube ich. Noch nicht. Doch nicht. Da, da ist sie. Oh, es funktioniert, Sehr cool. es funktioniert. Ich bin so glücklich. Hallo, liebe Anke.
1: <lacht> Perfekt, es ist so verrückt.
0: gerade mal die...
1: Schön.
0: Äh, Anke, muss so, hier YouTube schau, ausmachen mach, ich und ich mach, muss mein so, YouTube ausmachen. Ich, hier ich muss so eben mein YouTube ausmachen. Okay, einen mach, kleinen Moment, das ist ja überhaupt kein kann Ding. Sein, ich, besser. So, jetzt, was sagt die Technik, ob das funktioniert, so wie es funktionieren soll? Was sagt Jonas, das Kamerakind? Er sagt, es ist okay, dann lassen wir das so. Ich hoffe, dass hier mein Mikro gleich nicht wieder verschwunden ist. So, hallo lieber Anke. Jetzt Hallo, ich kein... ihr lieben Doch, Tun. jetzt habe ich dich lieben als Ton. Bist noch ein bisschen verhackstückt okay. bei mir. Ja. Warte, ich mache meins auch meins auch auf. Das war heute Mittag irgendwann mal besser. Jetzt habe ich äh, auf stumm geschaltet. Das Warte, ich, ich mache mal meins. Nicht. Hast du? Also bei mir steht, Lautsprecher ist stumm geschaltet. Ist das jetzt meiner oder ist das deiner? Ich glaube, du hast deinen Lautsprecher auf stumm ja, aber ich müsste sie ja auch hören. Also Jonas sagt, er, ihr könnt oder er kann Anke hören. Ich kann Anke aber nicht hören. Kannst du deinen Lautsprecher oder oh, äh, dein Mikrofon wieder anstellen? Ich höre dich sonst nicht. Warte, ich kann, warte mal. Ich, ich höre Anke nicht und wenn ich mich mit Anke unterhalten soll, wird es schwierig, <lacht> wenn ich sie nicht höre. <lacht> so, Moment. Wohin ging das da alles so gut. Deswegen habe ich das jetzt ausgemacht. Nein. Also, ich habe dich jetzt ganz normal. Ja, jetzt kann Anke ich dich hören.
2: Kann ich hören. Okay, das heißt aber, ich habe jetzt nur Skype auf, ich habe ähm, YouTube nicht an. Gut, gut. Ich werde es aber jetzt hier auf meinem Handy anmachen und auf lautlos gehen, damit ich auch ein paar Fragen sehe oder so.
0: Super, super. Okay. Oh, das, ist so, das ist so spannend. Das ist auch für uns hier absolutes Neuland mit diesen ganzen Live-Schalten. Und ähm, ja, man meint, man kann ja hier so ein bisschen skypen oder sowas. Das ist nicht ganz so einfach, weil das muss ja von uns in die Technik rein und dann in die Technik für YouTube noch mit rein, damit wir hier mit den einzelnen Einstellungen auch spielen können und damit ihr auch entsprechend Bild und Ton und so weiter habt. Und deswegen, ich glaube, ich bin gerade ein bisschen... Geworden. So, liebe Anke, ich Jawohl. habe deine Tasche hier schon vorgestellt. Du hast ja auch noch diverse andere Varianten gemacht, die man sich im Netz ja da auch so mit zu ein äh, anschauen kann. Und wir, okay. haben ja im vorher, äh, also wir haben ja vorher schon mal ein bisschen was besprochen dazu. Und das Fimmeligste an der ganzen Geschichte ist eigentlich der Reißverschluss der so ein bisschen, wo man so ein bisschen umdenken muss. Weil das Besondere an dieser Tasche ist ja, dass, der, ähm, dass die Tasche ungefüttert ist. Man also hier so ein bisschen darauf achten sollte, dass man schöne Nähte hat ähm, und ein bisschen umdenken muss. Deswegen beginne ich jetzt einfach mal mit dem Reißverschluss. Ich habe dich ja hier immer noch mit bei mir, in der Hoffnung, dass du mir ein bisschen was dazu sagen und zeigen kannst, falls ich was falsch mache. Und wir uns einfach so ein bisschen unterhalten. Exakt, so machen wir das. So habe ich mir das gedacht und ich hoffe, das gefällt allen anderen auch. Ich müsste jetzt gleich natürlich mein YouTube dann doch nochmal wieder anmachen. Ich gucke mal, ob ich das auf andere Art und Weise mache, den, die Variante, die auch du gemacht hast, damit ich ja auch den Chat noch mitverfolgen kann. Ich glaube, so, so ist es am besten.
2: Ja, ich habe das jetzt so in einem zeitlichen Versatz, was ganz lustig ist. Okay, okay wie viel? <lacht> ich schätze...
0: Also... Zwei, drei Sekunden, drei Sekunden sind das. Naja Naja, das kriegen wir ja hin, wenn es nur so ein paar Sekunden sind. Das ja. äh, sollte nicht das Problem sein. Ich gucke jetzt aber mal, dass ich mir den Chat noch mit dazuhole, weil sonst kann ich, wie gesagt, eure Fragen dort nicht beantworten. Normalerweise hätte ich das jetzt auch über das Laptop mitgemacht. Da das aber jetzt hier gerade nicht so funktioniert, beziehungsweise mein Rechner dann gleich äh, in die Knie geht und ich weder das eine noch das andere kann, stelle ich mir jetzt mein <lacht> Telefon einfach mit daneben, mache auch das hier auf lautlos und dann kann ich immer mal wieder reingucken ihr seht, es gibt für alles eine Lösung und das finde ich ganz ehrlich gesagt in diesen Zeiten wunderbar. Man fängt an über den Tellerrand hinauszuschauen, neue Lösungen zu entwickeln für Probleme, die da sind, die sich durch diese merkwürdige Situation, in der wir da jetzt alle stecken, gerade äh, ja, ergeben und äh, man findet neue Wege und wer weiß, vielleicht ist das ja das neue Konzept und ich kann demnächst weltweit Live-Solons mit Gästen machen und ihr sitzt irgendwie in Tahiti am Strand, wenn dann dann irgendwann mal wieder gereist werden darf oder so. Ich finde das eine ganz, ganz große Idee. Man könnte ja dann auch mit euch zu irgendwie mal was machen, mit ins Studio hineinbringen oder so. Ähm, ja, sind ganz ungeahnte Möglichkeiten, auf die wir vorher gar nicht gekommen sind. Bevor ich jetzt doch mit dem Reißverschluss anfange, ähm, möchte ich eure Aufmerksamkeit noch auf ein kleines Projekt äh, geben lenken, leiten. Und zwar nähe ich im Moment ganz viele Mundschutze. Und bevor es jetzt hier im Chat losgeht, über Sinn oder Unsinn, dieses Mundschutz, brauchen wir gar nicht machen. Haben wir schon abgehakt. Wer solche Mundschutze nähen möchte, der darf das sehr gerne tun. Er findet eine Anleitung entweder auf meinem YouTube-Kanal. Das ist von der Stadt Essen ein Schnittmuster oder auch ganz viele verschiedene andere Schnittmuster. Das gibt nicht nur dieses eine, sondern ganz viele verschiedene. Und es gibt äh, im Moment nicht nur in Deutschland, sondern weltweit tatsächlich eine Verknappung an Atemschutzmasken und es gibt ganz, ganz viele Einrichtungen und Institutionen, die händeringend selbstgenähte Mundschutze brauchen, weil sie keine anderen mehr finden. Und es ist immer noch besser als nichts. Wie gesagt, über Sinn und Unsinn, bitte lasst euch nicht im Chat darüber aus. Das, ähm, glaube ich, sprengt jetzt hier so ein bisschen den Rahmen. Wenn euch das Thema interessiert, dann guckt eben entweder auf meiner Seite, da habe ich ein paar Gedanken dazu geschrieben, auch zu Sinn und Unsinn. Oder entsprechend dann auch bei mir hier auf dem YouTube-Kanal, da gibt es eine Anleitung. Ich finde die Dinger lebensnotwendig im Moment und nähe auch ganz fleißig zum Beispiel für unsere Hebamme. Aber jetzt kommen wir wieder zurück. Liebe Anke, oh ich sehe gerade, Anke hat selber auch einen Mundschutz, das nehmen wir auch mal direkt mit ins Bild. Ja hervorragend, toll. Ich habe meinen tatsächlich heute beim Einkaufen getragen und die Reaktion war natürlich unterschiedlich von das ist doch alles voller Quatsch und was soll der Scheiß zu, das sollten alle tragen. Also es ist wirklich ein riesengroßes Thema, was die Gemüter gerade erhitzt. Aber nochmal zurück, wir fangen an mit Nähen. Ich beginne mit dem Reißverschluss hier und zwar habe ich zwei Teile. Also ich habe einmal den Reißverschluss in der kompletten Länge, wie wir das brauchen. Und ich habe die Reißverschlussabdeckung zweimal Oberstoff. Das sind diese beiden Teile hier. Diese werden jetzt über die Enden von dem Reißverschluss einmal drüber gelegt. Man kann das erstmal so zur Hälfte drüber legen und dann werden die Nahtzugaben einmal so nach innen eingeklappt. Und wenn man das ein bisschen schöner macht, dann sieht das auch ordentlich aus. Einmal die eine die Seite... Seite ein.
2: Kunstleder hättest, bräuchtest du es nicht einklappen, natürlich, sonst wird es zu dick.
0: Stimmt, richtig. Ja? Und das franzt ja auch zum Glück nicht ganz so schlimm aus, wie das, was ich hier habe. Das Material, was ich übrigens benutze, ist ein altes äh, Bundeswehrzelt. Wer meinen schönen Parker kennt, der weiß, welches Material das ist. Meine Güte, das ist jetzt aber friedlich. Oder ich bin einfach zu nervös und zu blöd, dadurch diese ganzen Dinger hier einzuschlagen, weiß ich auch nicht. Also ganz ruhig, Anna, es kann nichts passieren. Und ich scheitere tatsächlich schon an diesem Dingen hier. Das gibt's doch überhaupt nicht. <lacht> so. Aber bei dem Stoff könntest du
2: vielleicht sogar auch die offene Kante wählen, oder? Ich weiß nicht, wie franselig der ist.
0: Ja, so richtig stark ausfransen tut er eigentlich nicht. Ja. Ach, ich nähe es jetzt mal so, wie du es in deiner Anleitung dann auch beschrieben hast.
2: Wie lang muss der Reißverschluss sein, ist gerade als Frage. Äh, der ist 38 cm.
0: Genau, das ist dann die volle Breite. Deswegen muss man auch diese Laschen jetzt nicht äh, noch länger überstehen lassen oder so, sondern man kann wirklich die kompletten Reißverschlussenden da einmal mit einfassen. So, das ist die eine Seite und dann drehe ich mir das jetzt einmal um klappe das dort auch einmal nach innen ein und hoffe, dass es zumindest einigermaßen gleichmäßig ist. Jo, das sieht gut aus. Also es ist jetzt so, dass mal eben gucken, vielleicht kann man mit der Kamera noch mal ein klitzekleines bisschen näher rangehen an der Stelle. Ja, also hier ist nach innen geklappte, die innen nach innen geklappte Reißverschlussabdeckung. Dazwischen liegt der Reißverschluss und dann kommt das auf die andere Seite. Und das Ganze nähe ich jetzt mit einem ganz normalen Gradstich fest. Bei dem Nähen hier über diese Zähnchen von dem Reißverschluss da ein bisschen aufpassen. Eventuell auch mit dem Handrad arbeiten, damit man sich nicht die äh, Nadel abbricht. So, dann probieren wir das Ganze mal.
2: Ich finde das so witzig, dass ich jetzt so in klein bei dir bin.
0: <lacht> das ist voll schön, Anke. Also laber mich gerne voll, reden und nähen kann ich. Ich kann mir nur, glaube ich, nicht nochmal selber Fragen an mich ausdenken. <lacht> Nein,
2: das
0: musst du auch nicht. So, jetzt gucke ich, dass ich vorsichtig über die Zähnchen drüber komme. Das ist auch kein Metallreißverschluss, sondern einer aus Kunststoff. Der sieht nur ein bisschen metallisch aus, ist er aber nicht, deswegen ist es da überhaupt kein Problem. Wenn du natürlich einen Reißverschluss haben solltest aus Metall, äh, dann besser nicht. Dann vielleicht nur. Guck mal gerade, welche Kamera an ist. Ich lege es nochmal hin. Also wenn du ähm, einen aus Metall hast, dann wirklich nur vielleicht bis zu den Zähnchen und dann nochmal darunter nähen oder irgendwie sowas, dass das fest ist. Aber nicht drüber. Das wird nicht funktionieren. So, das erste Ding ist gerade und das zweite ist natürlich krumm und schief. Äh. Das
1: also. macht nichts,
0: das muss so. Ja, hast ja eigentlich recht. Eigentlich ist das ja meine Tasche auch so, dass ich gesagt habe, das muss jetzt alles so bleiben. Aber jetzt gerade habe ich einen ganz persönlichen Anspruch, dass das Ding gerade wird. <lacht> So, Anke, kannst du was zu dem Reißverschluss sagen, wie breit die Zähnchen sind? Weil ich glaube, ich habe nämlich genau den gleichen, den du auch für deine Tasche verwendet hast. Ja, ich habe ja diesen, also diese,
2: was du eben schön gesagt hast, die so metallisch ausschauen, aber gar nicht metallisch sind. Und da ist diese, was sagt man dazu? Also ich sage immer diese Raupe, ne? Diese Zähnchenraupe, die ist, glaube ich, bei dem ähm, 7 oder 8 mm, so war ist das Schlittmuster gerechnet, auch sozusagen. Wenn ihr aber jetzt einen Reißverschluss habt, der ein bisschen schmaler ist oder noch ein bisschen breiter ist, ist das überhaupt gar kein Problem. Das sind ja wirklich dann zwei, drei Millimeter, was sich das dann variiert. Das ist nicht schlimm. Also, nur ich mag auch mal sehr, sehr gerne diese, ja, Plastikmetallischen, weil die auch immer schön im, im Schiebefluss sind. Also schön auf und zu gehen immer. Ich finde, bei den richtig dicken, metallischen stocken auch mal die Zähnchen so.
0: ja. Also, das erste Stück ist geschafft. Jetzt geht es darum, den Reißverschluss einzusetzen. Und dafür nehme ich mir jetzt den unteren Taschenbeutel einmal. So, das ist, ups, dieses Teil hier, den Reißverschluss. Und ich nehme mir auch direkt schon den Taschen, nee, das untere, das Taschevorderteil unten. Meine Güte, so heißt es. Genau. Das. das ist dieses hier bei mir. Da habe ich mir diesen wunderschönen Nähmaschinenplot äh, da drauf getan von der lieben Olga von Nähen bei Olga, die ja bei mir als Schnittexpertin mit das Team von einfach Nähen unterstützt. Und die hat jetzt gerade einen Online-Kurs rausgebracht, wo es das dazu gab. Und den Plot gibt es mittlerweile auch so bei ihr im Shop. Also wer sich so einen superpower Nähpower power plot auch mal besorgen möchte, der findet den auf jeden Fall dann entsprechend dann bei ihr. Ich habe hier so eine Vlogfolie genommen und äh, dann das Ganze nochmal umrandet. Das aufgenäht. Und das ausgeschnitten und dann das Ganze nochmal aufgenäht, damit dass das ein paar Schichten ist und so ein bisschen used look mäßig aussieht. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen mehr ausfranst. Wenn nicht, dann nicht. Ich fand das aber ganz passend auch. Vor allem, ne, wir sollten alle zusammenhalten, unsere Nähpower gemeinsam hier verbreiten und gerade in diesen Tagen ist es doch auch ganz schön, in dieser Gemeinschaft dann unterwegs zu sein. So. Normalerweise würde man den Reißverschluss nehmen und rechts auf rechts aufnähen. Und guck mal, Anke, der ist bei mir jetzt doch kürzer. Was habe ich denn da gemacht? Ich habe den auf den Taschenbeutel genäht, ne? Habe ich Danke, noch vorhin auf die Taschenbeutellänge nicht. genommen? Hm. Ja, einen Moment. Jetzt links, warte, ich sehe es da. Mal gucken, in welche Richtung muss ich denn da gehen? Da. Das ist kürzer.
2: Vielleicht hast du ähm, fehlt dir ein Zentimeter. Da
0: fehlt mir da ein Zentimeter und dort fehlt mir ein Zentimeter. Und ich weiß auch warum, weil ich nämlich eben das an den Taschenbeutel angelegt habe, um zu gucken, ob das die richtige Breite ist und natürlich nicht an dieses Ding. Ah, okay. Also, okay,
2: okay.
0: Dann mach doch eine
2: Seite von den ähm, Cover Dingern ab.
0: Jo, ich hänge dich mal eben jetzt hier oben wieder dran. Moment. Wie habe ich das denn da gemacht? Das ist nicht schlimm. Ich würde einfach nur die von der Rückseite das
2: auftrennen und einfach nochmal das Stück falten mit einer mit Luft dazwischen sozusagen. Ja, also das, genau, nicht das ist ich auch. komplett.
0: Also einfach. alle, die jetzt genauso genäht haben wie ich, das geht ja schon mal gut los mit dem allererstes den Nahtauftrenner benutzen, aber genauso mache ich es. Ich lasse jetzt von der einen Seite da so ein bisschen raus. Ich gehe da jetzt nochmal drüber an der Stelle. Ah.
2: Genau, dass du den nicht bis zum
0: Anschlag im Grunde ähm, reinschiebst. Ja, So, dann machen wir das mal ordentlich. Also das nehme ich jetzt hier immer weg. Oh. So, das hier ist jetzt die komplette Breite und der Reißverschluss soll über die ganze Breite gehen, wie ich das habe. Guck mal, das sind sogar fast drei Zentimeter, die mir hier fehlen. Ähm, dann überlege ich gerade, ob ich... mache jetzt beide Seiten auf. Ich mache beide Seiten auf. Komm, in Schönheit sterben. Ich weiß, dass ich mich sonst ärgern werde, wenn der Reißverschluss um einen Zentimeter verschoben ist.
2: Ja, genau. Das ist ja jetzt auch nur eine kleine Strecke. Das ist ja nicht schlimm.
0: Nein, aber es ist ein Tutorial, wenn man so will. Und ja, ja, nicht ja. So. <lacht> <lacht> Alles gut. Wir geben den anderen die Gelegenheit,
2: sich einfach nochmal mit dem Reißverschluss zu beschäftigen. Ja. So.
0: Ich mache das jetzt so, wie du vorgeschlagen hattest vorhin, weil diesen Used-Look-Effekt zu haben... Ähm, dass ich das nicht einschlage, um auf diese Länge dann zu kommen. Genau, dann, dann kannst du ja auch noch ein bisschen ausransen oder
2: so. Das passt ja dann zu deiner Tasche.
0: So, das ist die eine. Das ist die andere. Also so. siehst du,
2: Sandra ist das übrigens auch passiert. Bei oh. der Fasche Nummer 3. Oh, danke. Vorher nie. <lacht> so es Lässt sich easy peasy aus besser Also
0: von daher alles gut Ja, noch geht's, solange der nicht eingenäht ist ne? So, dann gehe ich jetzt nochmal an die Nähmaschine Und nähe das jetzt nochmal fest Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, finde ich das gerade ziemlich cool Dass mir das passiert ist, weil die Nadel nämlich den Stoff So perforiert hat und jetzt sieht der schon wieder so kaputt aus Und ich will das ja so, dass es ein bisschen Used-Look aussieht Also insofern Glück im Unglück Es sieht ziemlich wüst aus Aber es gefällt mir doch deutlich besser als vorher Anders Und die Mädels finden das toll Wenigstens Ach. realistisch und das muss
2: auch, das auch uns mal Fehler passiert. Finde ich gut.
0: So. So, ich trinke mal einen Kaffee für dich, Anna. Bitte? Ich trinke mal einen Kaffee für euch. Oh ja, ich glaube, ich hätte mir vielleicht vorher noch einen Sekt... Nehmen sollen. Also an alle meine Gäste, die in der letzten Zeit hier gewesen sind, denen ich gesagt habe, die Nervosität ist in fünf Minuten weg, wenn man vergessen hat, dass man was macht hier. Nein, ist es nicht. Ich bin tatsächlich echt nervös gerade bei der ganzen Geschichte hier. Unfassbar. Weil man halt auch nicht ein ganz anderer Job hier zu sitzen und zu nähen als normalerweise daneben zu sitzen und schlaue Sprüche von sich zu geben. So. Second verse oh, yeah. same as the first oder wie heißt es? So jetzt ist es auch ein bisschen schief. Lass ich jetzt. Muss so. Oh. <lacht> so Reißverschluss hat die Länge von der Außentasche. Dann nehme ich mir den. Wie hieß das Ding? Unterer Taschenbeutel, ne? So unterer Taschenbeutel. Also normalerweise wird der Reißverschluss ja rechts auf rechts auf dieses ganze Teil aufgelegt und festgenäht, damit er dann nach innen geschlagen wird. Jetzt müssen wir aber ein bisschen umdenken. Die Sachen werden nämlich andersrum genäht. Also ich lege mir den, Außen, den unteren Außendings mit der linken Seite nach oben. Dann lege ich den Reißverschluss da drauf. Und zwar so, dass ich auf die Zähnchen schaue. Ich gucke direkt noch mal zu Anke, ob das denn wohl richtig ist. Genau, warte. Ja, ja super. Jetzt sehe ich dich. Ähm, also die Zähnchen schauen mich an. Und dann lege ich da drauf den unteren Taschenbeutel. Ja, warte, ich habe mittlerweile einen 10-sekündigen Versatz. Warte, ich gehe mal auf, also ich gehe mal hier drauf. Also ich habe die linke Stoffseite von dem Woll. großen Teil. Mhm. Ich habe den Reißverschluss mit dem zipper zähnchen schieber -Dings nach oben. Jawohl. Und da drauf. Nein, ja. nicht da drauf, da drunter. Ach, da drunter noch, richtig, genau. Das war's. So, erst den Beutel da drauf. Und dann als allerletztes den Reißverschluss. So. Also ihr müsst
2: so denken, im Grunde, ähm, die Tasche ist so gedacht, dass sie innen auch hübsch ist. Weil sie ist ja ohne Futter angedacht. Genau. Das heißt, wir möchten im Grunde, dass die Nahtzugaben der Reißverschlusstasche außen sind, die wir nachträglich dann abdecken. Das kommt im nächsten Schritt. Also sind jetzt die Nahtzugaben nach
0: außen gewendet, sozusagen. Genau. Also ich habe jetzt, das, wie gesagt... Ganz unten liegt der längere, also der größere Außenbeutel mit der linken Seite nach oben. Da drauf habe ich den inneren Taschenbeutel, den unteren Taschenbeutel gelegt und da drauf den Reißverschluss so, dass die Zähnchen mich anschauen. Also drei Schichten übereinander und die nähe ich jetzt fest. Man könnte jetzt auch ein Reißverschlussfüßchen dafür benutzen, um das festzunähen, um dann da dran zu sein. Und darauf werde ich jetzt auch mal eben wechseln. Das geht ja Gott sei Dank ganz flott. So. Und ich beginne jetzt ganz außen äh, mit, dem Reißen, äh, mit dem Zusammennähen und bin so eng, wie es geht, an den Zähnchen. Genau, so mache ich das auch immer. Dazu muss ich sagen, dass ich die Tasche jetzt auch tatsächlich das allererste Mal nähe. Das, was ich hier zurechtgeschnitten habe, war nämlich eigentlich für das Video. Und dann haben sich die Ereignisse alle etwas überschlagen. Deswegen äh, lasse ich mich jetzt hier von, meiner, von meinem Live-Coach lenken. <lacht> eine Live-Nähanleitung.
2: Ja, was echt auch eine Herausforderung ist für mich. <lacht> Wie ich das hin? Aber ich glaube, wenn ich jetzt noch parallel hätte hier über Skype genäht,
0: ähm, das wäre überhaupt nicht gegangen. So, Wenn ich jetzt hier vorne an dem Schieber angekommen bin, dann lasse ich die Nadel im Stoff stecken, hebe das Füßchen und schiebe den einfach mal so nach hinten weg. Zack. So, wenn man das Ganze nämlich dann umklappt und vor allem auch vorher noch die Fädchen abgeschnitten hat, zick, dann sieht das Ganze von außen nämlich so aus. Der Reißverschluss wird dann so nach außen geklappt. Und auf der anderen Seite, auf der Innenseite, hat man jetzt hier, ohne eine Naht zu sehen, nämlich das erste Teil von diesem Taschenbeutel wenn man das mit Reißverschluss genäht hat. Nähst du jetzt schon die Blende drüber, Anke? Ähm, nee, das mache ich immer zum Schluss. Kannst okay. du aber eigentlich auch schon
2: gut machen. Das ist vielleicht besser. Dann hast du dann man hat ja man nicht, so nicht viel ganz so viel,
0: ne? Stopp. Gut, dann nehme ich mir jetzt meine Reißverschlussblende. Eine davon. Und die wird jetzt, dafür lebe ich mir aber den Innenbeutel, äh, das Taschending nach oben, nicht dass ich das jetzt Versehen jetzt mit festnehmen, genau. äh, so nach oben weg. Und dann kann ich die Reißverschlussblende mir nämlich nehmen und dann wird die hier einmal von oben so drauf genäht Oder hast du sie umgedreht und dann umgeklappt? Also ich habe den Taschenbeutel nach oben geklappt. Ja. Also weggeklappt,
2: aus deiner, äh, dass du es eben nicht zunächst Und dann von oben von
0: rechts abgesteppt. Und dieses Teil hast du erst so draufgelegt nee. und dann umgeklappt oder sofort so festgenäht. Genau, ich habe okay. die, weil ich ja aus Kunstleder ge ja. Äh, genäht
2: habe und bei mir nichts ausfransen konnte. Man könnte ja auch jetzt theoretisch äh, ein Webband aufnähen oder ne, also irgendein schönes Band. Das muss ja jetzt nicht unbedingt der Stoff sein. Ja. Kann ja auch eine, eine es geht ja nicht, es äh, ist nur eine Zierleiste sozusagen. Es sollte halt breiter sein als ein Zentimeter, weil die Nahtzugaben wollen wir ja verstecken.
0: Ja. Ich überlege gerade, ob ich das in meinem Falle für meine Tasche nicht einfach weglasse. Weil wenn ich mir das jetzt so vorstelle und das, das nur einmal so absteppe hier nochmal. Aber eigentlich gefällt mir die Farbe nicht ganz so gut von dem.
2: Also ich steppe das Band sozusagen, also diese Blende rechts und links, ne? zwei ja. schmale Nähte rechts und links, knappkantig steppe ich dieses Band auf.
0: Ich, ich bin gerade im Überlegungsprozess, äh, ob ich die denn da haben möchte, diese Blende überhaupt. Weil in meinem Falle sieht es ja ein bisschen dreckiger aus, sage ich jetzt mal, wenn ich das da nicht drauf mache. Du kannst auch einfach nur... Ach, ich, ich, nähe auch ich nähe es drauf. es. schon gefallen, ich nähe es drauf. <lacht>
2: okay. Aber was ich auch gar nicht schlecht finde, wäre, ne, wenn man einfach jetzt den, als hätte man einen offen verarbeiteten Reißverschluss. Genau, das meinte ich
0: ja. Dann hätte ich ja. die Blende ja weggelassen. Beides cool. Ja, also ich nähe es drauf, weil es ist im Schnittmuster ja auch so vorgesehen. Und dann äh, haben wir auch gemeinsam die Zeit, wo wir diesen Schritt dann machen können. Dadurch, dass ihr mit Kunstleder genäht habt, ist es bei euch ja noch äh, weniger Proble problematisch. Das ist bei mir auch nicht. Aber dann sieht das auch noch mal ein bisschen anders aus als bei mir jetzt hier.
2: Also manche möchten blenden und manche möchten keine Blende. Der Tasche sehen. <lacht> du kannst ja unten die Blende drauf machen und oben nicht. Oder so. genau, ich habe
0: mir auch gerade eben überlegt. Ich gucke mir das gleich mal an, wie das aussieht. Also ich, eine nähe ich auf jeden Fall mit drauf. Ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich keinen grauen Reißverschluss mit weißen, äh, mit silbernen Zähnchen her hatte, weil das hätte dann auch zu dem Rest ein bisschen besser gepasst. Ja, Aber stimmt. so machen wir uns jetzt das einfach so schön, wie es geht.
2: Und da auch, ich glaube, das werde ich auch nochmal machen, ähm, gerade das, diese Teile, diese zwei blenden, kann man ja auch total dekorativ machen. Also ja. man kann es ja auch, was weiß ich, als mit Rüsche oder Pompons dran machen oder wirklich äh, so eine Glitzer-Spiegelfolie oder irgendwie solche coolen Akzente ja auch noch da drauf nähen. Das wäre auch noch eine Idee.
0: So, für alle, die gesagt haben, ohne Blende ist schöner, sorry. <lacht> ich habe jetzt dafür entschieden. Oh. Das, äh, dieses Bundeswehrzelt lässt sich übrigens hervorragend verarbeiten. Also, das ist wirklich ein ganz tolles Material, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Oh, ich fasse es nicht. Habe ich den da jetzt schon wieder gemacht? Ich habe mir die letzte Ecke eingenäht. Genau, guck, Maria sagt das gerade
2: schön. Ich glaube, dass die Blende nicht unbedingt nötig ist. Man kann sie aber nutzen, um farbliche Akzente zu setzen. Ja. Das stimmt. Also ne, sie ist halt dazu da, im Grunde, um die Nahtzugabe zu verstecken. Sagen wir es mal so. Muss nicht sein, aber kann man eben machen. Und da irgendwas Neckisches, Cooles dran machen. Schmales Gurtband genau geht auch zum Beispiel.
0: So, ich habe mir als allerletztes da eine kleine Falte eingenäht. Geht ja gut los hier heute. So.
2: so. Ich brauche mal gerade Strom hier.
0: <lacht> Second verse, same as the first. Das ist jetzt der, die, die eine Blende und die andere kann man da jetzt nochmal äh, entsprechend unten drunter absteppen. Unter diesem, was man da als Nahtzugabe dann nochmal hat. Das kann man auch hier zum Beispiel, in meinem Falle könnte ich das jetzt hier auch noch einmal so unterklappen. Dann habe ich nur auf einer Seite sozusagen diese offene, offene Sache und nicht komplett den überall offene Kanten. Und wenn ich mir das jetzt hier gerade so hinhalte, finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich das auf der einen Seite so ein bisschen einschlage. Ja, so mache ich das auch. Sehr schön. Das ist wirklich das Schöne an, äh, am Nähen insgesamt. Ich weiß nicht, ob es den anderen auch so geht, dass viele Dinge einfach passieren. Also bei mir ist das ganz, ganz häufig so, dass ich am Anfang vielleicht so irgendein Bild im Kopf habe, wie was auszusehen hat oder wie was aussehen kann und im laufe des prozesses ganz viele andere dinge passieren, weil entweder ich irgendwo aus versehen reingeschnitten habe oder so oder irgendwas anderes passiert und dann am ende aber ein ergebnis rauskommt, was ich a vorher nicht auf dem schirm hatte und b mir viel viel besser gefällt, als ich es mir vorher hätte überlegen können. und das liebe ich wirklich an diesem hobby sehr. wechsel jetzt noch mal eben auf das andere füßchen. So.
2: der untere taschenbeutel liegt der links auf links ja im endeffekt nachher liegt der links auf links korrekt das ist total witzig für mich hier Und
1: jetzt
0: habe ich geguckt. Du sagst ein mir. Lied, Anna. Also, ich muss sagen, mir gefällt das sehr gut. Mit dieser Variante, dass ich das da noch einmal so abgesteppt habe. Und hier nur offene Kante ist, aber unten offen. Jetzt kann man den auch schön auf und zu machen, den Reißverschluss. Yeah! Juhu. Juhu! Jetzt muss der Reißverschluss an das obere Teil, also an Tasche, Vorderteil oben. Das wäre dieses Teil. Und umgekehrt natürlich auch noch den oberen Taschenbeutel. Den dürfen wir nicht vergessen. Der ist bei mir jetzt hier so grau. So, jetzt muss ich wieder umdenken. Das ist meine rechte Seite. Das heißt, das lege ich mir einmal so hin, dass die andere Seite mir entgegenkommt. Dann lege ich den Taschenbeutel da drauf. Und jetzt lege ich den Reißverschluss da wieder drauf, so dass die Zähnchen mich. Nein, doch, dass die Zähnchen mich anschauen. Ja. ja, ich sehe es zwar jetzt nicht, ja, aber... Ja, ich zeige es dir gleich nochmal. Ich muss nur einmal für mich selber nochmal ja, eine Klammer dran machen. So. Also, ich drehe... Exakt, wenn du es <lacht>
2: jetzt ja hochziehen würdest, sozusagen... Nee, lass mal so.
0: Also, nochmal. Das, das ist die linke Stoffseite von dem oberen Taschenbeutel. Nicht Taschenbeutel, von dem oberen Taschenteil. Jawohl. So, linke Stoffseite. Da drauf kommt jetzt der obere Taschenbeutel. Jawohl. Und da drauf kommt jetzt der Reißverschluss mit den Zähnchen so, dass die mich angucken. Exakt. Ha, ich habe es verstanden.
2: Du kannst jetzt nochmal, das mache ich immer zum Beispiel, wenn ich mir sowas gesteckt habe dann, dann mache ich immer nochmal die Kontrolle.
1: Und ja, ziehe mir jetzt,
2: jetzt einfach nochmal um, ne? obere diesen oberen Taschenpart nach oben und dann sieht man ja, dass man das richtig gesteckt hat.
0: Ja, das mache ich das jetzt muss auch. Das immer machen, weil sonst <lacht> hat man irgendwann einen Knoten. Jo. Cool. Das wäre richtig, weil da kommt ja danach nochmal die Blende drauf, wenn man die möchte. Und wenn ich das Ganze umdrehe. Da sieht man jetzt nämlich, dass dann hier diese Naht gehen würde, sodass man von innen auch keine Nähte sieht, weil die ja wie gesagt nicht gefüttert ist. Und dann würde das Ganze dann noch im Anschluss einmal, ups, wenn das zusammengenäht ist, dann zusammengenäht, dass das auch einen Beutel ergibt. Also ein Schritt nach dem anderen. Ich habe es mir jetzt richtig hingelegt. Ich wechsle auf das Reißverschlussfüßchen wieder zurück. Die Blende lege ich dahin. Und dann mache ich das Ganze jetzt einmal mit dem normalen Gradstich Anfang und Ende verriegeln. so
2: Genau, ich sage vielleicht gerade noch mal was zu der Größe der Tasche. Ähm, es ist eine Big Bag, genau, also es ist eine richtig große Tasche. Ähm, ich hatte so die Idee, so wirklich so ein kleines Homeoffice <lacht> dabei zu haben, sozusagen. Ähm, was aber auch für den Sommer natürlich toll ist, mit Badesachen und allen möglichen Gedöns. Ähm, ihr könnt natürlich die Tasche auch verkleinern, prozentual. Das ist ja auch kein Thema. Ähm, dafür, ich habe ja auch extra noch ein, wie soll ich das nennen, Utensilo, Anna, kann man das sagen? Ja, wie so ein Utensilo in der Tasche, oder?
0: Ja, genau, irgendwie... Ähm ja, das, also ich habe mir mal sagen lassen, Frauen, die sehr oft die Taschen wechseln, die haben so ein Inlay. Und da ah. ist eigentlich alles Nötige drin, sodass man immer nur Flop, Flop, Flop und das in die einzelnen Taschen reinpacken kann. Das okay. ist ja eigentlich das auch. Ich äh, zeige das mal, bevor ich hier anfange zu nähen. Und das könnt ihr euch ja auch so gestalten,
2: wie ihr möchtet. Also ich habe, äh, man kann zum Beispiel ein Laptopfach da äh, integrieren oder ihr macht es nur für was
0: weiß ich, ähm, oder als Windeltaschen oder so, ne? Genau. Also wie ihr das eben möchtet. Also das ist diese Innentasche, die dazu ist und da kann ich halt immer so, da kann man sehen, dass da noch verschiedene Fächer dann drin sind, wo man sich dann entsprechend dann sortieren kann. Und das kann man hier oben auch dann nochmal zuziehen, wenn man möchte, äh, das noch ein bisschen enger machen. Und das kann man einfach so in seine Tasche mit reinbringen dann im Anschluss und wenn man sich ganz viele unterschiedliche Taschen näht, jeden Tag mit einer anderen Außentasche durch die Gegend laufen, ohne dass man ja die Tasche selber oder den Inhalt ständig wechseln muss.
2: Das stimmt, das ist eine gute Idee. Eigentlich ein, In ein Inlay und dann mehrere
0: Außentaschen. Genau. War das gar nicht so gedacht? <lacht> Nee, so, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich <lacht> ja, guck, drin. auch hier haben wir jetzt wieder eine neue Funktionsweise erfunden für diese Tasche. Nein, es macht ich, natürlich, nur, äh, also bevor man alles einfach nur reinschmeißt und nachher nichts wiederfindet, kann man durchaus diese Innentasche dann auch natürlich noch dazu nähen. Das würde jetzt hier diese Anleitung und vor allem den Live-Salon auch deutlich sprengen, wenn wir das ja da jetzt auch noch nähen würden. Deswegen, wir bleiben jetzt hier einfach mal bei dieser Variante. Mal gerade gucken, dass hier... Ja, und die
2: Inlay-Tasche oder Inlay oder was auch immer wir jetzt gesagt haben, ist auch im Grunde echt schön für zum Beispiel wirklich frisch gebackene Mamas als äh, Windel- und Baby-Utensilotasche ähm, für unter den Kinderwagen und so. Also, habe ich nämlich auch schon ähm, einer Freundin gesagt, die sich das genäht hat und ähm, die ist ganz happy.
0: Ja, und ich habe schon entschieden, dass das unsere neue Strandtasche werden wird, sofern wir dann dann irgendwann wieder an den Strand können. Weil nämlich die letzte Strandtasche, die wir haben, sich nämlich jetzt so langsam in äh, Einzelteile zerlegt. Und deswegen ist das genau die richtige Gelegenheit. Und durch dieses Bundeswehrzelt kann man die dann auch ganz schnell dann einfach nochmal in die Waschmaschine schmeißen. Äh, was mit diesen Kunstledertaschen vielleicht nicht ganz so ideal dann ist, wenn man dann regelmäßig die irgendwie noch irgendwo reinschmeißen möchte oder sowas. Ne? Ja.
1: <lacht> ich sehe
0: gerade, Live-Solong sprengen, wir nähen weiter bis morgen früh, genau, wir da machen durch bis morgen früh <lacht> und singen Bumswaldera. machen wir hier noch ein bisschen Karnevalsveranstaltung und wenn wir das lange genug machen, dann sind wir auch in der Karnevalszeit wieder drin, ne?
1: <lacht> Das
2: ist ja auch der Hammer. Ja genau, als Wickeltasche, voll genial, ja, nach dem Wort habe ich gesucht, Wickeltasche,
0: oh mein Gott. Wickeltasche? Ja. Wickeltasche, ja. Das so, ähm, warte, so rum. So sieht das Ganze jetzt aus. Und auch hier werde ich mich jetzt dafür, äh, bin ich dafür, dass ich da eine, äh, die Blende noch mit aufnähe. Wie gesagt, mir gefällt das sonst nicht von den, von den Farben insgesamt dann da drauf. Wenn das ein grauer Reißverschluss gewesen wäre, hätte ich das äh, durchaus äh, auch machen können. Aber so bleibe ich jetzt tatsächlich hier bei dem da, dabei die Blende aufzumachen. Dann ist das auch mit dem Grau und mit dem Gold und so weiter nicht ganz so ein krasser äh, Farb. Such den Wort aus. Oh Gott. Hey, Das ist echt schwer, hier zu sitzen, zu, zu reden, zu tun, zu überlegen, in den Chat reinzugucken. Hi, Heieiei. Also ich weiß, mein liebes Kamerakind Jonas, der macht regelmäßig seine Streams ganz alleine. Da guckt keiner, ob irgendwie was funktioniert, ob die Kamera richtig ist, wer im Chat was schreibt. Also Jonas, nochmal äh, Hut ab dafür, dass du das regelmäßig alleine schaffst. Also es ist äh, echt erstaunlich. Ich kann das ja, nicht. Ja.
2: Bei der Blende annehmen, jetzt bei diesem Step, müsst ihr echt aufpassen, dass der ähm, obere Taschenbeutel im Grunde nach unten zeigt.
0: Genau, achso, Entschuldigung, habe ich nicht gezeigt. Ne? Genau, also hier liegt jetzt nur die, äh, wenn ich das da gleich aufnähe, nur das Oberteil und die, äh, das Taschenteil geht nach hinten unten weg. Also ich nähe jetzt das nur auf den Reißverschluss sozusagen mit auf. Ja, danke, dass du das nochmal gesagt hast.
2: Ja, weil ich habe nämlich die zweite, habe ich auch aus Versehen zugenäht. <lacht> Gott
0: sei Dank. Deswegen.
2: So. Genau das Schöne ist, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, wenn ihr das nämlich gemacht habt. Diesen Schritt hinter euch habt, dann habt ihr alle Kopfwindungen durch sozusagen. Also ja. da passiert nichts mehr Schlimmes jetzt.
0: Ich wollte gerade sagen, also wer jetzt noch dabei ist, ne, wir äh, stoßen gleich virtuell einfach mal alle aufeinander an, dass das hier hinter mir habt. Kann man die Schweißflecken schon sehen? Ich weiß es nicht. Ja. So. Riechen. Jonas kann sich schon riechen. Na vielen Dank. Oh. Ah. <lacht> Naja, er kennt mich ja schon ein bisschen länger. Das wird er dann auch noch verkraften.
2: Und diejenigen, die ja zum Beispiel entscheiden, dass ihre Tasche gefüttert werden soll oder so, die können ja auch theoretisch das so nähen, wie man es normal näht. Ne? Da können ja dann auch die Nahtzugaben nach innen schauen. Das ist ja auch dann völlig egal, weil die werden ja vom Futter nachher bedeckt. Also das nur nochmal zum...
0: Ich habe gerade gesehen, dass die... Frage kam nach dem Zeltstoff. Also, vielleicht kann ich die Geschichte dazu noch erzählen in der Zeit, wo ich die Blende hier noch fertig mache. Also, ich habe ja bei mir, ähm, wer mir länger folgt, den Premium-Bereich, wo ich immer regelmäßig Schnittmuster her, äh, vorstelle. Und da gab es äh, die Jerika von Prüller. Und die habe ich nämlich in, äh, bei einem Event gesehen, dass jemand diesen Schnitt genäht hat, eben genau aus diesem Bundeswehrzelt. Und ich fand das so toll, das sah so mega Hammer aus, dass ich mir überlegt habe, das mache ich auch. Da zu dem Zeitpunkt war das noch nicht wirklich ein Problem, diese Bundeswehrzelte zu kriegen. Also es ist wirklich so ein ganz normales Zelt, besteht aus zwei Teilen und für so einen Parker braucht man sozusagen ein Zelt, also zwei Teile. Da kommt man eigentlich mit sämtlichen Konfektionsgrößen ganz gut hin. Und ich hatte in meinem Wahn, den ich da äh, hatte, ich nähe jetzt alles nur noch aus Bundeswehrzelten, habe ich mir zwei Zelte bestellt. Also es waren sogar, war sogar ein Angebot mit zwei Zelten. Und die gibt es einfach bei äh, den Online-Portalen, wo man was ersteigern kann. Dann einfach mal gucken. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, meine haben nicht gestunken, aber es haben mir einige danach berichtet, die dann auch alle in den Kaufrausch gefallen sind, dass sie unbedingt jetzt diese äh, Bundeswehrzelte alle kaufen, dass sie teilweise echt ähm, stinken. Und auch nach zehnmal Waschen irgendwie keinen Rosenduft annehmen wollen. Keine Ahnung, äh, was da noch draufgesprüht worden ist. Irgendwann war es dann auch vorbei. Aber das Witzige ist eben, nachdem jetzt äh, die Jerika von Prulla genäht worden ist im Premium-Bereich, waren erstmal die Zelte weg. <lacht> vielleicht ist das jetzt ja. wieder besser. Das sind jetzt wieder welche da. Und äh, vielleicht habt ihr dann Glück, euch da entsprechend mit einzudecken. Und wie gesagt, das sind einfach alte Zelte, die ich bei äh, eBay ersteigert habe tatsächlich. Ist übrigens nicht wasserdicht, das Zelt. Habe ich schon ausprobiert. Es ist äh, bestmöglichstenfalls wasserabweisend. Ich hatte es dann auch noch mal eingesprüht und so. Ähm, aber in Dauerregen sollte man damit nicht raus. Also es ist jetzt kein, kein Regenschutz im klassischen Sinne. Und es ist auch nicht so wie Wachsjacken oder so, sondern wirklich ein sehr fester, fester Stoff canvas Stoff. Ja, und Oilskin kann
2: man natürlich auch gut nehmen. Ja. Ne? Das ist ja im Grunde.
0: Da würde ich allerdings den trockenen nehmen, äh, nicht den öligen, weil da habe ich nämlich auch die Erfahrung gemacht, wenn die Taschen aus dem öligen Oilskin sind, dass man sich da seine Klamotten ganz schnell mit versauen kann, wenn die an einem äh, entlang schrubbern. Ja, stimmt. Das ist
2: auch nicht so schön. <lacht>
0: Wie heißt das? Dry-Oil-Skin, glaube ich, ne, Anke?
2: Genau, richtig, ja.
0: Ja, so Dry-Oil-Skin-mäßig ist das hier tatsächlich auch nur komplett ohne Öl. Also man kann die sicherlich auch nochmal imprägnieren oder so, dass sie noch ein bisschen wasserfester oder wasserabweisender ist. Und ich finde es halt schön, wenn dann jetzt im Sommer dann die Schwimmsachen reinkommen, dass man die halt einfach auch mal eben in die Waschmaschine schmeißen kann. So! Oh, ich glaube, ihr habt das Schlimmste geschafft. Oh. Nelgedürf lacht gerade über dein Kein Rosenduft. Ja. <lacht> ne? äh, Liebe äh, Doro, du weißt Bescheid. So, so sieht das Ding jetzt von außen aus. Ich drehe es mal um. Jetzt hast du die Tasche zugenäht, Anke. ne?
2: Genau, jetzt habe ich die Beutel zugenäht. Ihr kommt ja. natürlich nicht ganz bis oben hin sozusagen. Ne? Also da am ja. Zipper wird es eng. Das macht aber gar nichts. Euch wird nichts herausfallen trotzdem. Ich würde also so nah es geht, ja. die obere Kante des Zippers kommen. Aber ansonsten macht euch da keinen Stress. Einfach ringsrum zusammennähen.
0: Ich glaube, ich habe beim Zuschnitt jetzt irgendwas Verkehrtes gemacht, weil ich hier unten ein bisschen noch Abstand habe. Oder es liegt auch an dem Reißverschluss. Das hatten wir doch bei der letzten Tasche auch schon mal mit dem ja. Reißverschlussabstand. Das ne? kann den Reißverschluss Ich glaube, ich habe den dann. kann zu auch
2: daran liegen, ja. wie du es absteppst nachher. Also ja, wie genau. Du das
0: was mich aber nicht zieht. stört, ich gehe an den Kanten einfach entlang und alles, was nachher übersteht, schneide ich einfach stumpf ab. Genau, da ich kenne meine, ich nichts. Die Tasche hat ja genug
2: Raum und Platz, da ja. schadet nichts.
0: Dann klappe ich das vielleicht auch einfach mal in diese Richtung, dann sehe ich mehr, wo ich lang muss. Nein, ich sollte auf, mal auf der Seite.
2: Euer Skin macht auf jeden Fall nicht zu so Denkprobleme. Links, rechts, links, rechts,
0: egal. <lacht> ja. <lacht> das stimmt, das ist süß. Äh, da hast du völlig recht. So. Wenn die Nadel quietscht, nimm eine neue.
2: Ich bin so gespannt auf die ganzen Taschen, die es wieder gibt.
0: Das Schöne an diesem Bundeswehr Zeltstoff ist auch, dass man sich ja einfach frei machen kann von dem, äh, das muss alles perfekt sein. Also da sind auch teilweise echt Löcher drin in den Zelten oder Ösen schon ausgerissen oder so, also da kann man ähm, sich einfach von dem Stoff leiten lassen und sich das einfach raussuchen, was einem am besten gefällt. Ein richtig schönes ein richtig schönes Upcycling Projekt. So, ja, ich nähe das jetzt da ja erst
2: gerade aus, ne? Bitte? Das macht ja damit auch keiner genau. aus bei dem Material.
0: Ja, ich nähe jetzt erstmal rundherum mit einem ganz normalen Gratstich das fest. Ich habe das jetzt mir hier so geklappt, dass ich nur die beiden Taschenbeutel habe, also nicht die beiden Außenteile. Und ich versuche jetzt so nah, wie es geht, da oben dran zu kommen. Wenn ich das fertig habe, schneide ich es ab und versäubere das rundherum dann nochmal mit einem Zickzackstich. Denn ähm, ich habe für den einen Taschenteil nämlich einen Canvas genommen und der franzt mir sonst weg. Das sieht dann auch nicht mehr so schön aus. Ich drehe das jetzt erst so rum. Da komme ich jetzt noch nicht ganz bis zum Ende hin und gucke dann mal, wie ich da gleich doch noch irgendwie anders dran komme. Nee, Füßchen breit nicht das Ganze jetzt einmal außen rum. Von denen, die da jetzt gerade alle zuschauen, könnt ihr ja mal einen Pieps reinschreiben, wer denn von denen überhaupt auch noch live mitnäht nicht nur, wer alles zuguckt oder sich das vielleicht auch gerade als Podcast in der Wiederholung anguckt. Ich zähle die Pieps für dich. Du zählst Anna. die Pieps, das ist schön. Weil, äh, was ich sagen wollte, ist, dass man die Live-Solons sich im Anschluss ja auch noch als Podcast bei mir mit anhören kann. Wer also demnächst auch viel Zeit und Lust hat, auf dem Sofa zu verbringen und die Augen zu entspannen, kann sich uns auch auf die Ohren holen. So, Doro ist schon raus, sagt sie und holt sich erstmal einen Kaffee. <lacht> äh, Ah, und dann in Stop-Motion nachnähen, okay. Also ich, wie gesagt, das ist auch das Schlimmste an der ganzen Tasche, finde ich, äh, tatsächlich, dass man da so ein bisschen umdenken muss. Das Schlimmste haben wir dann damit jetzt gleich geschafft. Und der Rest geht dann relativ zügig, Gott sei Dank. Das genau. habe ich schon gesehen. Ich habe eine
2: Tasche übrigens auch äh, ohne Reißverschluss außen genäht. Also dann ist die Rückseite gleich die Vorderseite. Ne? Und dann geht es ja. äh, zurück. Also das ist auch total schön. Kuchen, das ist auch schön. Bitte? Schade, dass man noch keinen rüberreichen Ach. kann.
0: <lacht> so, jetzt bin ich rum. Jetzt schneide ich das noch ein bisschen gleichmäßiger zurück und gehe dann noch mal mit dem Zickzackstich über die Kante drüber. Braucht man natürlich, wenn man mit Kunstleder genäht hat, jetzt dann nicht machen. Weißt du, hast du es auch einfach nur so drin gelassen, ne? Ja. Ah, liebe
2: Grüße an die Nastja. Oh. schaut auch gerade zu, aber
0: die macht gerade Osternsachen. Hm. Ja, das ist immer, wenn man dann die ganzen Sachen auch äh, vorbereiten muss, wenn demnächst die ganzen Festivitäten anstehen und so weiter. Das ist wirklich manchmal abstrus, um welche Jahreszeiten man was macht. Ich meine, Ostern ist jetzt nicht so weit weg, aber ähm, wenn das auch so Fernsehproduktionen sind oder sowas, wo man dann im September schon die Neujahrsgeschichten macht oder sowas oder Weihnachten im Sommer dreht für ja. die große Silbereisen-Weihnachtsshow im Juni oder so, keine Ahnung, kann ich die aufzeichnen oder so. wo man dann eigentlich im T-Shirt draußen sitzen möchte und drin dann überall alles mit Schnee und Weihnachten ist oder auch Messen oder sowas, wo dann so Weihnachtsausstellungen sind, das finde ich auch immer ganz witzig. So, ich äh, wechsle auf einen Zickzackstich und gehe nochmal über die Kanten grob drüber. Dabei gucke ich jetzt, dass wenn die Nadel rechts einsticht, dass sie immer dann neben den Stoff sticht, damit ich wirklich die Kante einmal ganz sauber eingefasst habe und da möglichst nicht mehr ausfransen kann. Alternativ, wenn du da nicht Lust hast drauf, das nochmal mit einem Zickzackstich zu machen, kann man das Ganze natürlich auch mit der Zickzackschere dann nochmal abschneiden. Und äh, dann hat man da innen drin auch nur noch minimal, vielleicht mal kurz fransen bis zu einem gewissen Punkt und danach ist auch Schluss. Man kann das auch mit einem Schrägband noch einfassen, wenn man ein optisches Highlight noch mal in der Tasche haben möchte. Und wie gesagt, die ist so groß, dass man die Innentasche dann auch immer sieht, also den Taschenbeutel, den ich ja jetzt hier nähe, weil der so frei rumschwingt. Ich bin Rom.
2: Sehr gut. Es kommt gerade die Frage, ähm, wann man das Futter einnehmen müsste oder würde. Ich würde das so machen, dass ich die Außentasche fertig mache, ähm, dann die Futtertasche fertig mache bis auf eine Wendung, Wendeöffnung im Boden. Dann würde ich beide Taschen rechts auf rechts ineinander stecken, legen, ne, wie auch immer. Und die obere Kante schließen, bis auf die kleinen Öffnungen, weil man es eben da nicht zumachen muss, von den äh, Taschenpositionen. Dann kannst du das Ganze wenden, kannst auch die Wendeöffnung sozusagen schließen im Futterbeutel. Und dann würde ich dir Henkel
0: annähen. Ja, genau, das, so hätte ich das dann auch gemacht, deswegen wäre nachher dann, wenn die Tasche fertig ist, dann darauf eingegangen, wenn ihr jetzt Futter nähen wollt, dann bitte nochmal zu Beginn zurückschalten und nochmal das Ganze nähen, ähm, weil ich das auch am einfachsten finde, die, die Schritte dann entsprechend so zu machen. So, jetzt sehe ich bei meiner Tasche etwas, was ich vorher nicht bedacht habe. Ich glaube, ich hätte es schöner gefunden, wenn der Taschenbeutel in der Tasche die gleiche Farbe hat. Und nicht jetzt mit der grauen Seite in der Tasche liegt. Das heißt, wer da ein ästhetisches Empfinden hat und das genauso sieht vielleicht wie ich, der hätte den oberen Taschenbeutel in der gleichen Farbe machen sollen wie die Außentasche. Aber jetzt bei mir ist es genau andersrum. So, das muss aber so, das habe ich mir vorher so ausgedacht, damit man das nämlich ganz gut erkennen kann. Und genau so sollte das auch sein. Jetzt ist die vordere Seite fertig. Und jetzt trinke ich erstmal einen Schluck auf euch, ihr Lieben. Prost.
2: <lacht> ich werde gerade gefragt, ob ich meine Taschen zeigen kann. Ähm, eine Tasche hat Anna. Und meine anderen Taschen, die ich alle genäht habe, ähm, liegen aktuell alle bei Swafing. So. Doch,
0: so, genau. Keine. Und ursprünglich hatten wir das ja auch alles irgendwie ein bisschen anders gedacht, dass alles hier ist. Und Sandra dann auch die ganzen Sachen dann zeigt. Und äh, ja, aber wir haben umdisponiert, deswegen... Äh, gibt es jetzt nur die eine Tasche, die hier dann bei mir steht und die, die ich jetzt hier fertig gemacht habe. So, jetzt kommt der Boden. Das Taschenteil lege ich jetzt mal zur Seite mit den ganzen einzelnen Schnittteilen. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Achso, von außen hätte ich sie vielleicht einmal zeigen können. Ne? Also einmal von außen. Das lege ich jetzt zur Seite. Und jetzt nehme ich mir den Boden und auch schon die Taschenseitenteile. Der Boden soll bei mir jetzt für außen ein graues Kunstleder sein. Das habe ich extra dafür auch ausgewählt, damit das unten ein bisschen Stand hat. Wenn man nämlich, oder wenn ich jetzt den Canvas genommen hätte, dann wäre das ein bisschen in sich zusammengefallen und ich hätte das mit einem äh, Vlies oder sowas noch verstärken müssen. Ich habe ja schon mal gezeigt, dass ich ganz gerne auch diese Verpackungs Styroporfolie ganz gerne nehme. Wir haben davon unendlich viel im Keller von diversen Bestellungen, die eingegangen sind. Die hebe ich mir dann immer auf. Die kann man da zum Beispiel auch wunderbar einarbeiten, aber in diesem Fall habe ich jetzt hier mal das Kunstleder genommen und dann wird noch mal ein zweites Teil dafür gebraucht und dieses Teil liegt jetzt erstmal noch nicht rechts auf rechts lege ich mir jetzt erstmal so hin, dass ich auf äh, die rechten Seiten schaue. Bei dem inneren Teil ist es eigentlich ziemlich egal, was da. Boah, nehmen wir mal diese Seite. Jetzt nehme ich mir eins von den Seitenteilen und das lege ich mit der rechten Seite auf in diesem Fall jetzt das Kunstleder einmal drauf, auf den einen Taschenboden. Das ist der, der nachher außen ist. Und dann lege ich das Teil, was nachher innen ist, mit der rechten Seite da einmal oben drauf. Jetzt muss ich auch einmal umdrehen. So. Das heißt, hier unten an der Kante sollten jetzt drei Lagen übereinander liegen. Und die nähe ich mit dem ganz normalen Geradstich fest. Ich lege es nochmal so quer hin. Dann kann man nämlich ganz gut sehen, dass dieser seitliche Taschenteil hier an der Seite rausguckt. Ich habe unten die rechte Seite von dem Boden, dann kommt das Taschenseitenteil drauf, bündig, wenn es geht, und dann der innere Teil. Das heißt, ich habe an dieser Stelle jetzt hier drei Lagen und das nähe ich dann jetzt auch mit dem ganz normalen Gradstich einmal fest. Das Ganze dann auch auf der anderen Seite natürlich und somit liegt nämlich nachher die Naht zwischen den ganzen Lagen und da kann man dann davon auch nachher nichts mehr sehen. Auf den Gradstich zurückschalten, das wäre ganz clever, bevor das hier wieder mit Zickzack losgeht. So, der, die Ersten, die sagen, es geht Ihnen zu schnell, was ich hier gerade gelesen habe, das ist überhaupt gar kein Problem. Ihr könnt euch, wie gesagt, erstmal nur einen Kaffee nehmen und euch das in Ruhe anschauen und nachher Schritt für Schritt nacharbeiten. Wenn wir mit dem live Solong hier fertig sind, gibt es ja auch nochmal die äh, Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Nachlesen. Ich weiß nicht, ob Sandra das auch schon zwischendurch mal geschrieben hatte. Dann könnt ihr euch die auch noch ausdrucken und daneben legen und dann äh, vielleicht auch vorher einmal durchlesen, um zu erfahren, wohin die Reise geht. Und wenn ihr mit eurem Kaffee fertig seid, könnt ihr ja auch dann wieder auf Start oder beziehungsweise dann zurückspulen und dann wieder weiternähen. Ganz in Ruhe. Wir haben alle Zeit der Welt, Gott sei Dank. Und äh, jetzt nehme ich mir die zweite Seite. Auch hier wieder die rechte Seite von dem Boden. Schaut auf mich. Dann lege ich das Seitenteil mit der rechten Seite da drauf. Und dann kommt das innere Bodenteil mit der rechten Seite da drauf, sodass auch hier wieder drei Schichten übereinander liegen. Und die nähe ich dann mit einem Gradstich fest. Das sieht jetzt im Moment auch so ein bisschen aus wie so ein Ring. Also keine Angst, das wird nachher noch mal einmal, einmal kurz andersrum gedreht und dann macht das auch Sinn, wenn ich das dann äh, entsprechend dann zeige. Und ich nähe das jetzt erst einmal, wie gesagt, mit dem Gradstich fest. Anka, erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen... Ähm, wie so ein Entwicklungs- oder Entstehungsprozess von so einer Tasche eigentlich bei dir ist?
2: Ähm, ich fange immer erstmal an zu, zu scribblen. Ja, jetzt zum Beispiel jetzt mal auch Bezug zu dieser Tasche war es halt, dass ich eine, eine große Tasche machen wollte, weil viele eben geschrieben haben, auch oh, so eine Office-Bag oder so. Ich wollte halt aber nicht so eine klassische Laptop-Tasche machen. Ähm, dachte halt, wenn, dann muss da noch ein bisschen mehr rein. Also ich habe so an mich gedacht, dass ich immer rum- und schleppe mit mir von A nach B. Und ähm, dann fange ich die eben an zu scribbeln. Und mit einem Maßband auch gleich, um zu gucken, okay, wie groß könnte die sein, wie hoch könnte die sein, wie tief, ne, vom Boden her... Und fange die halt wirklich dann an, in meinem Kopf die erstmal 3D umzusetzen, dann aufzuskizzieren und schon mal Maße hinzuschreiben. Und ähm, dann fange ich auch gleich an, immer mit dem Schnittmuster, dass ich mir immer erstmal das Vorderteil der Tasche skizziere und den Schnittteil im Grunde erstmal nur von dem Vorderteil mache und dann alles darauf aufbaue. Also dann mit der Tiefe gehe, dann der Taschenboden, den zu machen. Das Rückenteil ergibt sich natürlich aus dem Vorderteil. Also so baut sich das dann relativ zügig auf. Und ähm, ja, dann hast du eigentlich relativ ruckzuck den, äh, den Taschenschnitt. Ähm, genau, Und dann kann man natürlich sagen, okay, da könnte noch eine Reißverschlusstasche rein. Und dann gibt es eben diese Gimmicks, die man noch dazu machen kann. Genau, so entsteht das
0: eigentlich. Ja, und dann kriegt man irgendwann eine Rohfassung von dir geschickt und sitzt dann da und denkt so, was hat sie sich denn dabei gedacht? <lacht> so, und dann, äh, Akke, erklär mir mal eben. Nein, äh, das ist ja alles ein Prozess und es muss ja auch getestet werden und das ist auch gut so, damit ihr dann auch einen Schnitt dann habt, mit dem ihr dann auch gut arbeiten könnt. So, genau. ähm, ich bin fertig mit meinen beiden Seiten. Ich halte das jetzt mal so vor mich hin. Das ist die äh, linke Seite von dem Boden und die andere Seite von äh, dem Boden. Und jetzt zieht man die Teile da raus, dass jetzt die Naht dazwischen liegt. Das ist ein kleines Gewurstel. Dabei bitte darauf achten, dass man das vorher natürlich äh, nicht verdreht oder sowas. Und jetzt, halt ich das mal so. Also einmal für innen, da kann man sehen, dass das so ein durchgehendes Teil ist und von außen das Ganze mit dem entsprechenden Kunstleder und dann wird das nachher ungefähr so dann mein Boden werden. So. Jetzt fange ich, ich dann an. die noch
2: abge abgeschleppt, habe ich diese ähm, ah, okay. kurzen Linien noch und dann habe ich die beiden Böden grob mit großem Stich aufeinander genäht, weil man sonst nachher echt Probleme hat, ähm, ja. die Taschen einzusetzen, äh, die, die Seitenteile, Quatsch,
0: Vorder- und Rückteil einzusetzen. Ja, Das ist vielleicht tatsächlich eine gute Idee. Dann steppe ich das auch einmal noch so an der Seite entsprechend einmal ab. Und da nehme ich tatsächlich einen Zickzack-Stich für, weil äh, das einfach zu dem Rest der Tasche ganz gut passt, wie ich finde, äh, weil ich da auch sehr viel mit Zickzack gearbeitet habe. Ansonsten könnt ihr aber auch mit einem ganz normalen ähm, gerade stich das machen und ich wechsle jetzt mal eben, wenn ich es gerade spontan finde, auf ein Teflonfüßchen, weil ich schon gerade gemerkt habe, dass das nämlich ganz gerne da sonst dran klebt. Und der ist natürlich jetzt gerade nicht an Ort und Stelle, wo er sagt, da ist er. Ha! Ordnung ist das halbe Leben. Ne? So, also ein Teflonfüßchen, weil damit kann ich jetzt besser über das Kunstleder drüber gehen, ähm, dann klebt das nicht ganz so, das flutscht dann ein bisschen besser. Wenn du kein Teflonfüßchen hast, dann kannst du da auch ein bisschen Backpapier drauflegen zum Beispiel. Oder äh, was gibt es noch für Ta Tipps? Ähm, Washi-Tape von unten an den Nähfuß, glaube ich. Ne? Das war noch eine Sache. Und ansonsten könnt ihr mal reinschreiben, was eure Tipps sind, um auf Kunstleder zu nähen, wenn man kein Teflonfuß hat.
2: Wenn ich mich nicht irre, machen manche sogar dieses ganz, ganz hauchdünne Schmürgelpapier drauf.
0: Seite und das Ganze noch einmal auf der anderen Seite. Ich habe da jetzt den Anfang nicht verriegelt, weil ja nachher die Außentaschenteile da noch mal drüber kommen, sodass ich da keine Angst haben muss, dass mir da die Naht dann entsprechend wieder aufgeht. Eben habe ich, glaube ich, aus alter Gewohnheit da doch noch am Ende dann verriegelt, weiß ich schon gar nicht mehr geht mittlerweile schon automatisch so. <lacht> so, jetzt nehme ich den Boden, wie Anke gesagt hat, und gehe jetzt einmal rundherum noch mal mit einem Gradstich darüber
2: Genau, der kann ja auch mit großen Stichen genäht sein.
0: Ja, dann gucke ich mal. Ja. Wie gesagt, am besten nur ganz knapp in der Nahtzugabe, damit da nachher dann nichts rausschaut. Seite. Viele schreiben Backpapier,
2: kann man nehmen, Kreppband kann man nehmen, Labello war mir jetzt noch nicht bewusst. Was wurde genommen? Labello. Ah. Seitdem das aber jetzt geschrieben wird, habe ich gerade voll so ein Labello. Bräuchte ich jetzt gerade. <lacht>
0: du? Ja. So. Eine lange Strecke, ne? Ja. Aber die ist ja auch halt so groß, ne? Deine Tasche. Zack. So, jetzt lege ich mir die Teile einmal rechts auf rechts aufeinander, äh, um nämlich unten am Taschenboden mir einmal die Mitte zu ermitteln. Das mache ich direkt auf beiden Seiten, damit ich nämlich gleich die Außenteile möglichst gleichmäßig dann da auch einnähe. Und das lege ich mir jetzt so hin, dass ich mit, der rechten, mit dem rechten Boden, dass der Boden mich anschaut, so wollte ich eigentlich sagen. Jetzt nehme ich mir das mühevoll zusammengenähte Teil mit dem Reißverschluss, klappe es hier auch einmal kurz in die Mitte, damit ich auch hier die Mitte ermittle. Ich weiß ja, dass du sogar Marker dann auch im Schnittmuster drin. Das weiß ich ehrlich gesagt jetzt gerade gar nicht so genau. Ja auch gar nicht. Ganz ehrlich, weiß ich weiß gerade auch nicht. Aber brauchen wir ja auch nicht wirklich, sondern es ergibt sich von alleine. Ich lege jetzt den Außenteil rechts auf rechts auf meinen Boden und fixiere als allererstes mal die Mitte. Und von der Mitte arbeite ich mich jetzt nach links und rechts und bringe jetzt den Außenteil so lange an den Seiten entlang, bis hoffentlich irgendwann oben das bündig abschließt. Lassen wir uns mal überraschen. Weißt du, wie ich das immer mache? Weil manchmal...
2: Da muss ich noch mal was zur Taschenkonstruktion sagen. Ähm, es gab ja auch diese äh, Mini-Boro-Bag, die ich mal gemacht mhm. habe. Ne? Und da ist zum Beispiel das Bodenteil ähm, insgesamt auf der gesamten Länge, ich glaube, zwei Zentimeter kürzer gewesen. Das heißt, hättest du das jetzt so normal zusammengesteckt, dann hättest du gesagt, da fehlen zwei Zentimeter. Die ist aber so konzipiert gewesen, dass du durch die Spannung, die du da drauf kriegst, also den Zug, den du gibst auf dem Kunstleder, dass gerade bei so einer kleinen Tasche, dass der Boden sozusagen einspringt und diese Tasche in Form hält.
0: Ah, okay. Weißt du, was ich meine? Ja, weiß ich, ja.
2: Und also das ist manchmal so eine Konstruktionsart, gerade bei Taschen oder, oder auch ähm, so Kofferteilen wird es auch genommen in der, in dem, im Produktdesign dann. Also ne, wenn man solche Hartschalenkoffer macht, da ist es auch manchmal.
0: Ja. Ähm,
2: also nicht zum Nähen, sondern in der Konstruktion natürlich. Also von daher mache ich solche langen Strecken wirklich sehr gerne, dass ich in der Mitte starte und da, wo es
0: ankommen soll und den Rest sozusagen ein Kuschel. Genau, das habe ich gerade auch gemacht, wenn wir jetzt auf die Kamera nochmal zurückgehen. Also ich, hier war eben, nee, da ist die Mitte gewesen. Und dann habe ich dieses hier gesteckt und dann habe ich das oben bündig hingelegt. Ich gehe nochmal eben hier rüber und habe hier gemacht. Und jetzt legt sich das schon ganz von alleine in diese Rundung, die ich brauche. Und jetzt muss ich da eigentlich nur noch nachgehen und dann den Rest dann da auch fixieren. Oder wie du gesagt hast, da so reinfummeln. Oh, schöner erklärt, genau. Also ich kann das schlecht erklären. Jetzt Gerade auch,
2: wenn ich nichts in der Hand habe, ist das schwierig.
0: Aber Nein, aber ähm, es ist so, äh, also es passt wirklich ganz genau hier. Ich weiß nicht, hast du nachher ne, wahrscheinlich die Ecken auch nicht mehr eingeschnitten, oder?
2: Also ich habe ja meine Taschen alle aus diesem äh, schon stärkeren Kunstleder genäht und unten sogar ist da noch ein ne, ne, ne Vlies drin. Das heißt, es war sehr, sehr stark und sehr, sehr fest. Ich musste einschneiden, sonst bin ich nicht um die Kurve gekommen. Ah, okay.
0: Also hier geht es gerade, kann man hier noch hier nochmal zeigen. Ich habe das hier nochmal so mit mehreren Klammern gemacht, damit sich das auch wirklich gut verteilt und ich das dann auch gleich gut unter die Nähmaschine dann bekomme und hoffentlich einigermaßen faltenfrei äh, näher. Jetzt gehe ich auf die gegenüberliegende Seite und mache das da auch. Also ich suche mir als allererstes hier mal meinen Anfang. Uah, meine Güte, das Ding wird immer größer. Das ist echt riesig, das Teil. ja. So. so sollte das sein. So sollte das sein. So war es gewünscht, genau. So, wenn man sich dann da lang arbeitet, dann ist es auch hier dann so, dass sich das unten auch wirklich schön ganz von alleine in diese Rundung dann legt tatsächlich.
2: Genau, was ich jetzt gerade bei meinen Taschen, die ja wirklich aus festerem Material waren, äh, messe ich mir immer die, den Kurvenbereich sozusagen aus, weiß dann schon, wo der ist und schneide in diese Strecke des langen Bodenteils, schneide ich mir schon genau in diesen, wo ich weiß, ah, das sind nachher meine Kurvenzonen sozusagen, da schneide ich schon vorab ein.
0: Okay, das traue ich mich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht.
2: Das musst du bei deinem Material jetzt auch nicht machen, das ja. reicht ja dicker aus, liegt ja echt schön. So,
0: jetzt habe ich fast alle meine Klammern, die ich hier habe, nochmal verdingelt. Und so sieht das Ganze jetzt gerade aus. Ja, ich wollte es hochkant halten, einmal so. Einmal von vorne, genau, so sieht es von vorne jetzt aus. Und wenn ich das Ganze mal umdrehe, hat man auch schon so ein bisschen eine Vorstellung davon, wie das nachher dann fertig aussehen kann, wenn es dann fertig genäht ist. So, ähm, ich nähe jetzt so, dass ich auf dem Außenbeutel nähe. Das finde ich nämlich immer ein bisschen angenehmer wegen der Rundung, weil sich das da sowieso schon gerade so reinlegt. Das kannst du aber selber mal ausprobieren, wie es dir, oder vielleicht hast du auch schon Erfahrung mehr damit, wie du das am besten legst. Wie gesagt, ich finde es angenehmer, jetzt in diesem Falle auf dem Außenbeutel zu nähen und nicht auf dem Boden. Jetzt kann ich hier auch mein normales Nähfüßchen dann wieder nehmen. Meine Güte, dass ich jetzt hier heute so die ganze Zeit die Füßchen wechsel, hätte ich auch nicht gedacht.
2: Okay, die Sandra bittet uns gerade oder dich, Anna, ähm, da sind Probleme im Chat. Ähm, da wird irgendwie komisch geschrieben.
0: Ich gucke mir das eben an. Ja. Zwischendrin
2: ein Dankeschön, der die Cam switcht.
0: Ah, ich habe es gefunden. Sophia, da sind sie wieder. Das ist äh, eine ganz neue Masche, die sie haben. Die kopieren in welcher Form auch immer ähm, die Chats und fügen die dann selber wieder mit rein.
2: Um Gottes Willen, okay. Ja,
0: Und dann haben die halt immer eine entsprechende Adresse in der Hoffnung, dass die Leute dann zu ihnen rüberkommen. Das hatten wir beim Ach, letzten Mal tatsächlich auch schon mal. Das sind immer die mit diesem
2: Tab on my photo? Ja.
0: Ja, oder... Ich möchte es eigentlich gar nicht gerade vorlesen. Tap on my photo wäre das auch, genau.
2: Okay, ich sehe das nur das, okay.
0: die. Na ja, gucken wir gleich mal.
2: Okay. So.
0: Chat wird beobachtet und wieder gesäubert. Und ich kümmere mich jetzt hier einmal um das Verbinden von Boden. Beziehungsweise ich fange ja mit der Seite an und dann in den Boden hinein. Jetzt sollten sie eigentlich hoffentlich gleich alle blockiert sein und weg sein. Ja, das sind halt irgendwelche Bots, ne? Die sich das dann,
1: ja, äh, Wahnsinn, die oder? Das
0: dann da entsprechend dann machen. Wir haben es im Blick und schmeißen die raus, sobald wir was sehen. Ah, okay, Doro schreibt, jeder kann diese Benutzer auch blockieren. Also, das wusste ich zum Beispiel nicht. Also, wenn euch das auch auffällt oder sowas, dann äh, könnt ihr mit einem Rechtsklick oder auf diese drei Punkte, die daneben sind, draufklicken und dann könnt ihr die selber auch blockieren und dann tauchen die bei euch auch nicht mehr entsprechend Aha, okay. auf. Danke für den Tipp. Ja, und Katharina schreibt, die vermehren sich ja wie die Fliegen. Das ist tatsächlich so. Das heißt aber auch, dass wir interessant genug sind mit diesem Livestream wieder und offensichtlich in irgendwelchen Top Ten oder sowas damit auftauchen und das nehmen wir doch mal als positiven Anlass uns zu freuen und von meiner Seite aus möchte ich ein Dankeschön an euch geben, dass ihr wieder alle so fleißig und herzlich und zahlreich vor allem auch wieder mit dabei seid und diesen live long auch mitgestaltet, mitnäht, nachher eure Fotos dann auch zeigt. Das ist übrigens immer für mich der allerschönste Moment, wenn der Live-Solong vorbei ist und ich dann aber Instagram und Ähnliches sehe, was ihr denn aus den Schnitten, die wir hier nähen, dann auch gemacht habt. Also das ist immer ganz toll und deswegen von meiner Seite erstmal ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr wieder so zahlreich mit dabei seid und ja, auch mich an vielen Dingen dann immer mit den Dingen, die ich hier euch anbiete, auch so nett unterstützt. Das ist wirklich eine wunderbare Gemeinschaft hier. Und ich fühle mich mit euch immer sehr wohl.
2: Hallo, Julia. alles Salon, Pelle. Ja. Hallo, Julia. Wir haben eure Zimtschnecken geschmeckt.
0: Julia hat ganz toll gebacken heute. So, ich weiß, dass genau an dieser Stelle jetzt eine Falte passieren wird. Unterfaden. Ich will da keine Falte haben. Scheiße. Naja, in Schönheit sterben. Ich gucke mir gleich mal von außen an, wie schlimm es tatsächlich ist. Ha, ha. Also das Schlimmste sind tatsächlich die Kurven, wenn man da einmal dann da durch ist. Es ist danach aber denke ich mal, okay. So. Jetzt muss man hier aufpassen, dass man sich nicht doch noch irgendwie was mit festnäht, was nicht mit festgenäht werden soll. Dann manchmal da der Taschenbeutel ja dann auch mit übersteht, da ist er, den klappe ich mal direkt zurück. So. so, ich glaube, die ganzen Chat-Störer sind raus. Ja, das sieht, sieht zumindest gut aus. Sieht gut aus jetzt. So. Ja. <lacht> mini Falte. <lacht> so. Interessiert mich jetzt nicht. Die erste Seite ist drin und wenn ich mir das angucke, ja, von außen ist es okay. Das heißt, das Ganze ist jetzt hier einmal fest und jetzt kümmere ich mich darum, die zweite Seite dann einzunähen. Auch hier hatte ich mir ja eben schon einmal bei dem Boden die Mitte markiert und nehme mir dafür auch das andere Teil. Das hole ich erstmal hier rüber. Da wollte ich nämlich auch noch eine Kleinigkeit dazu sagen. Natürlich könnt ihr auch auf beiden Seiten einen Reißverschluss einnähen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich hatte ja hier mein Bundeswehrzelt und habe mir da einfach so ein bisschen noch die Reste dann genommen, die ich noch hatte. Und äh, Doro, ich habe auch an dich gedacht. Ich hatte noch ein A von dir. Äh, das ist von Nägedöns nämlich. Und ich fand das einfach passend für diese Art von Tasche. Und deswegen habe ich mir das heute spontan da auch nochmal drauf genäht. Das hier ist nämlich äh, von diesem Zelt ein Fenster. Da gibt es auch nochmal hier so einen Knopf und man könnte jetzt rein theoretisch statt diesem Reißverschluss auch dieses Fenster hier benutzen. Das ist bei mir jetzt tatsächlich einfach nur Fake, aber man kann, wie gesagt, auf beide Seiten auch einen Reißverschluss machen. Man könnte es auch einmal umdrehen, dass man zum Beispiel von innen noch einen Reißverschluss aufnäht und von also den, den Beutel dann... Als Innentasche hat, so wollte ich es eigentlich sagen. Ähm, da könnte man das zum Beispiel auch hinter so einer Leiste dann noch mit verstecken, weil man ja mindestens an einer Seite noch ein paar Nähte hat, wo das halt dran genäht wird. Da ist eurer Kreativität tatsächlich auch keine Grenze gesetzt und da könnt ihr euch auch einfach austoben, so wie es euch am besten gefällt. So. Das ist jetzt das Teil. Das könnt ihr euch, wenn ihr wollt, einfach wegdenken, wenn ihr das mit einem durchgehenden Teil gemacht habt. Wie Anke ganz am Anfang schon gesagt hat, ist es natürlich auch möglich, dass ihr die Tasche so näht, dass ihr gar keinen Reißverschluss dabei habt. Dann solltet ihr vorne und hinten nur einmal dieses große Teil haben. Auch also hier suche ich mir jetzt unten einmal die Mitte, damit ich das entsprechend dann auch einfügen kann. Und da ist schon die nächste wieder. Die sperre ich dann auch mal direkt wieder. Ich mache auch gerade schon... Mann, 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 die haben sich aber heute auf uns eingeschossen, wa? Das ist ja
2: der Kracher, das habe ich noch nie so mitbekommen.
0: Das ist der ganz heiße Scheiß, weißt du? Ich auch <lacht> Auto, Wahnsinn. Ja. Oh, ja, die Kackfliegen sind wieder da, hast du richtig, ge äh, hast richtig gesagt. So, dann ähm... Gehst du auch melden? Ja, kannst du auch machen, genau. Und äh, ich habe sie auch versucht auszublenden. Tut mir leid, dass jetzt hier gerade alles passiert, dass wir in unserem Flow jetzt hier ein bisschen unterbrochen werden. Aber das stört einfach und deswegen versuche ich sie jetzt so weit es geht hier auf diesem Kanal dann auch auszublenden. Gucken wir mal, was passiert. Die Madison habe ich noch nicht. Hauen wir sie auch mal raus. So, dann guck mal, ob sie noch da sind. Oder ob sie noch mal wiederkommen oder so. Naja, gut. Soll uns nicht davon abhalten, Freude zu haben. Ich habe mir bei dem einen Außenteil, wie gesagt, die Mitte unten einmal so markiert. Und dann habe ich... Nehme ich mir den Boden und auch hier lege ich mir den zuerst hin. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Mit der Mitte unten... Oh. Dann drehe ich das Ganze um, bringe das hier... Einmal übereinander. Also die, die Außentasche liegt jetzt rechts auf rechts auf dem Boden unten. Und als erstes bringe ich die Mitte übereinander, gehe von dort nach links und rechts ein bisschen, so wie ich das ja eben auch gemacht habe. Und bevor ich mich um die Rundungen kümmere, gehe ich erst oben noch ans Ende, um mich dann von dort in die Rundungen zu arbeiten. Wir haben gerade einen schönen Kommentar. Ach so. <lacht> ja, Gabriele Köster schreibt, die Mutter der Idioten ist immer schwanger. <lacht> so ist es wohl. <lacht> ja, dauerschwanger. Vor allem in diesen Zeiten. Ich hatte mit meiner Hebamme gesprochen, weil die auch darum gebeten hatte, dass ich ihr Mundschutz äh, nähe, weil die auch gerade in einer Situation ist, äh, die gar nicht so schön ist. Die Frauen werden ganz schnell wieder nach Hause geschickt nach den Entbindungen. Die Männer dürfen teilweise sogar bei der Entbindung gar nicht mit dabei sein. Und die Hebammen sind jetzt unterwegs und dürfen die Frauen besuchen und die Arbeit verrichten, die vielleicht das eine oder andere Mal auch im Krankenhaus gemacht worden wäre. Und ähm, die erzählte aber dann jetzt, um auf die Idioten wieder zurückzukommen, obwohl es ja keine Idioten sind, die sagte aber, dass sie im November wieder ganz viel zu tun hatten. Sie hatte sich schon gewundert. Und dann sagte sie, ja, und dann ist es ihr eingefallen. Es war Karneval. Hm. Ja, und deswegen, wir hatten nämlich mal gerätselt, wie viele äh, Babys denn dann jetzt ab jetzt in neun Monaten dann auch auf die Welt kommen wenn man wieder zusammen sich kuschelt und die Zweisamkeit oder auch Drei-, Vier-, fünf Sam Samkeit mit Kindern oder sowas genießt. Und äh, ja, Wie, wann war das? Vor ein paar Jahren, wo doch der große Stromausfall hier äh, im Westmünsterland gewesen ist. Danach gab es ja auch einen mega babyboom, weil alle ganz romantisch mit Kerzenlicht endlich mal wieder wussten, was sie mit sich anfangen sollten. Mal gucken. Vielleicht. Eigentlich ja echt traurig, Zeit. ne? Die Umstände jetzt gerade sind echt traurig, ja, das stimmt wohl. Ja, und in, genau, in Wuhan haben sie sich scheiden lassen. Ja. Mann, schon die nächste jetzt hier wieder. Mach so, okay. So, ich bin gleich mit den Rundungen fertig.
2: Mit welcher Nadelstärke nähst du? Wird gefragt.
0: Oh. Universalnadel? Es ist eine Universalnadel, auf jeden Fall. Jetzt muss ich mal tatsächlich drauf gucken. Ich glaube, es ist eine 90er. Ja, eine 90er, weil das ja ein bisschen dickeres Material ist. Und ähm, auch, das Kunstleder noch mit dazwischen ist, das ist eine ganz normale 90er-Nadel. So. Ich halte es noch mal hoch. Nach vorne. Es ist rundherum gesteckt. Und jetzt nähe ich das wieder so, dass ich... Äh, dass ich den Außenbeutel oben liegen habe. Genau, das habe ich, äh, Jonas sagte auch nochmal gerade, dass nochmal nach der Nadelstärke gefragt worden ist. Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Die weiß, die sind orange, eine Universalnadel. Ich glaube, das ist eine 90 er Freut mich gerade sehr zu lesen, äh, Fräulein Mini, das erste Mal mit dabei und sie ist total äh, Feuer und Flamme für das Ganze. Ja, das bin ich ja auch und das Witzige ist, wir sind hier schon den 26. live so lang Das ist echt der absolute Boah. Oberhammer. Ich weiß nicht, Anke, wann warst du bei mir? Das ist ja. auch noch nicht so lange her, ne aber ich glaube, bei dir haben wir 19 gemacht oder sowas. Ich weiß es schon o gar nicht mehr. Oktober, kann das sein? Bitte? War das im Oktober? Nee, November. Nee, ich glaube, du warst im November da. Ist auch egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt heute hiermit schon beim 26. Live-Solong. long oh, Wahnsinn. Und es ist einfach der Wahnsinn. Und es macht so unfassbar viel Spaß jedes Mal. Wie gesagt, ich nehme es zurück, den Gästen nächstes Mal zu sagen, die Aufregung ist nach fünf Minuten weg. Sie ist nicht hm. weg. Sie ist immer noch da. Sie ist viel schlimmer da oh. als normalerweise. Aber, Aber ich, ich versuche, mich hier wirklich so tapfer zu schlagen. Ihr macht es
2: so toll, ihr beide, ehrlich. Ah. Das ist, äh <lacht> Danke. Das. Ihr seid halt auch ein cooles Team, das muss man halt auch sagen, ne? das geht auch echt nur als Team. Also
0: Ja, auch hier nochmal, ohne das Kamerakind Jonas äh, würde ich diese ganze Sache ja auch überhaupt nicht machen können. Die Videos ja, wobei er mich ja dazu auch angestiftet hat, das endlich mal anzugehen. Da bin ich ihm auch sehr dankbar, fünf Jahre mache ich das ja mittlerweile. Aber äh, die Unterstützung hier beim live so long die würde definitiv ohne ihn nicht gehen. Also Anke, du hast es ja bei mir gesehen, was hier an Technik alles rumsteht. Eben, was man braucht, es ist halt nicht so trivial, ich steck mal eben irgendwie eine Kamera irgendwo hin und dann gibt es so mehrfach Adapter und dann geht das los. Er kontrolliert hier regelmäßig, wie die Latenz ist, damit Bild und Ton einigermaßen übereinander sind, äh, muss sich gleichzeitig noch konzentrieren auf das, was ich sage, damit er, damit er die richtige Kamera einfängt. Jetzt ganz speziell die Geschichte mit dir, dass du live dazu geschaltet bist. Das ist halt auch nicht so trivial. Das geht nicht mal eben so, dass das hier ja. auch mit in dem Stream dann noch mit dabei ist. Also es ist auch ein bisschen anders als bei Instagram, dass man sich einfach zusammensetzt und die anderen können damit zugucken. Das geht über YouTube nicht ganz so. Ähm, ja, da ist ein, ein riesengroßer Apparat dahinter. Deswegen, wenn ihr auch dem Kamerakind Danke sein, sagen wollt, dann gebt doch diesem ganzen Stream hier einfach mal einen Daumen hoch. Und beteiligt euch rege an dem Chat, damit es auch ganz, ganz viele mitbekommen und hier wirklich auch ganz viel dann infiziert werden von dem Nähfieber. Ja, auf jeden Fall. Ja, auch die ganzen Kamerawechsel und so. Es muss ja auch dann immer genau passen. Das ja, wir, wir äh, äh, scherzen ja mittlerweile schon, dass äh, Jonas hat bis vor kurzem noch nie an der Nähmaschine gesessen und äh, war aber schon absoluter Profi mit den ganzen Begrifflichkeiten mit Verriegeln und äh, rechts auf rechts und so weiter, dass wir gesagt haben, er könnte wahrscheinlich als allererstes Projekt irgendwie einen Sacke oder irgendwie sowas nähen. Das erste war jetzt, dass er den Henkel von unserem Wäschesack repariert hat irgendwann und mir ein Foto geschickt hat. Guck mal, ich habe sogar verriegelt. Ja, <lacht> also, deswegen ist dieses, ich habe noch nie an der Nähmaschine gesessen. Jetzt eigentlich kaputt, aber wir werden es sicherlich irgendwann vielleicht dann noch mal hinbekommen, dass Jonas auch mal an der Nähmaschine sitzt. Und wir dann da zusammen was aushacken und er dann da auch mal nähen darf und mein Gast ist. So, jetzt wird es hier etwas fummelig an der Seite, weil mittlerweile so viel Stoff hier ist. Aber auch da bin ich jetzt uh, einmal rum. Memo an mich selbst. Nächstes Mal die Innentaschen nicht aus so einem Canvas-Stoff machen, weil das ist echt schwer, das Teil. Da reicht, glaube ich, auch normale Baumwolle fürs nächste Mal. Ja, das würde auch reichen, das stimmt. Und da muss man ja auch immer wieder aufpassen, dass man nicht doch noch irgendwas festnäht, was nicht zusammengehört. Jetzt hatte ich gerade Schiss, dass mein Unterfaden leer war, aber. <lacht> so alles dran, ne? Ja. Oh. No. Tja, Gabi schreibt: Jonas ist spitze und er macht halt keine halben Sachen, das ist wohl so. Und ich kann es ja mal verraten, wir feiern dieses Jahr unseren gemeinsamen 90. Geburtstag. Und wir haben den 20. Hochzeitstag dieses Jahr. Das ist auch schon oh, nicht schlecht. schön. Den feiern wir dann auch. Wir hatten schon mal überlegt, eine 90er-Party in Hochzeitsoutfit zu machen oder sowas. <lacht> Irgendwie werden wir das auf jeden Fall feiern.
2: Das ist geil, Anna. So. <lacht> äh,
0: genau, ein Scherzbold hat einen Daumen runtergegeben der hat nicht einen Daumen runter gegeben, der hat nur vergessen, den zweiten Daumen runter nochmal zu geben, denn wenn es dir nicht gefällt, gib einfach zweimal den Daumen runter, dann passt das auch schon. So, die Tasche ist fertig. Eingenäht, also noch nicht ganz fertig, sondern die Rundung und so weiter und jetzt stülpe ich das einmal nach außen. Ich überlege gerade, bevor ich das fertig fertigstülpe, ob ich da jetzt auch nochmal über die Kanten mit dem Zickzackstich drüber gehe oder ob ich jetzt da in Schönheit sterbe. Ich gucke mir das einfach okay. mal an.
2: kannst, was man noch machen kann, ist ähm, zum Beispiel in den Seitenteilen, also die, der, der Boden besteht ja aus dem Boden und den Seitenteilen, die Seitenteile, die Nahtzugaben auf das Seitenteil zu steppen. Ah ja. Das kann man machen, das gibt der Tasche dann nochmal so ein Stück weit mehr Stabilität. Ja, das ist eine gute kommt Idee. auch immer darauf an, eben, was man für Materialien genommen hat.
0: Ja, das mache ich auch. Das heißt, ich lasse die Tasche jetzt erstmal noch so ähm, original gestülpt und bringe jetzt die Nahtzugaben, ich lege das mal hier so ein bisschen so hin, dann kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Hier fängt nämlich jetzt gleich mein Boden schon an. Ich schiebe die Nahtzugaben in diese Richtung, also in diesem Fall jetzt hier nach rechts und gehe mit der Nähmaschine jetzt hier einmal nochmal drüber, sodass ich die einmal nochmal sauber abgesteppt habe. Ich hoffe, dass ich da mit der Nähmaschine auch an der Stelle drüber komme. Das finde ich auch, wenn man mit Kunstleder näht, auch eine schöne Alternative tatsächlich. Und dann habe ich es auch noch mal innen drin sauber, damit die Kanten nicht so ausfransen. Aber alternativ hätte man jetzt auch noch mal mit dem Zickzackstich drüber gehen können tatsächlich. Ich nehme aber auch so einen Zickzackstich, weil das ja dem, der Optik meiner Tasche dann entspricht. So. Jetzt hoffe ich nur, dass ich da gleich gut rumkomme.
1: Ich
2: stecke immer nur ab bis, zum, bis zur Naht von dem Seitenteil sozusagen. Ah, okay. Also ich gehe nicht komplett rund rum. Ah. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Weil ich immer denke, nur unten den Boden, den haben wir ja schon im Grunde doppelt lagig und damit ja, das eh schon stimmt. stabil.
0: Ja, dann mache ich das auch und wenn mir das nachher aber nicht mehr gefällt, dann kann ich ja das nachher immer noch machen, weil da komme ich auf jeden Fall dran. Ähm, wer natürlich jetzt seine Tasche füttert, mit, äh, der kann sich diesen Schritt hier auch echt sparen und kann da nachher einfach äh, das Futter entsprechend einnähen, dann sind ja sämtliche Nähte innen drin auch weg. Stimmt. Und das ist alles sauber dann. Na, hier sind es jetzt deutlich, dass ich diese Taschenklappe da noch habe, ein paar Stiche, äh, Schichten mehr. Das muss ich mal mit dem Handrad so ein bisschen nachjustieren. Und dann geht das da auch an der Stelle. So. Okay, das mache ich jetzt nicht nochmal mit dieser Nadel hier. Das würde ich noch im Anschluss nochmal machen. Ich, äh, diese Nadel ist schon ein bisschen länger drin. Ich habe hier sehr viele Fehlstiche. Was mir bei dieser Tasche jetzt, äh, was ich da nicht so schlimm finde, aber hier ist einiges an Stichen ausgelassen worden. Ähm, deswegen lasse ich das jetzt bei den anderen Seiten. Hier ist, glaube ich, noch mal ein bisschen was rausgegangen. Ja. Ähm das ist jetzt einfach der, der Situation geschuldet, dass ich, wie gesagt, nicht in die allerfrischeste Nadel habe und hier Stiche ausgelassen werden. Das würde mich zu sehr ärgern. Deswegen lasse ich das jetzt auf der einen Seite so und die anderen, das kann ich im Nachhinein im Zweifelsfall auch nochmal machen, äh, wenn ich die Nadel getauscht habe. Das mache ich aber nicht jetzt. Exakt. So. Dann kann ich jetzt meine Tasche stülpen, damit man schon mal weiß, wie sie aussieht. So, ihr Lieben. Das ist das Größte schon mal. Einmal von der einen Seite mit dem Reißverschluss und einmal von der anderen Seite ohne Reißverschluss. Und... Ich hätte jetzt fast gesagt, die hat von sich aus auch schon einen sehr guten Stand. Hat sie, aber sie ist trotzdem so ein bisschen weggeklappt da gerade an der Stelle. Aber jetzt hat man auch eine Vorstellung mit dem grauen Kunstleder, bis wohin das dann entsprechend an den Seiten dann geht. Ich glaube, im Bild ist es ein bisschen zu bläulich. Es ist wirklich eher so ein hell, helles Grau. Und jetzt hat man schon mal eine Vorstellung von der Tasche. Als nächstes geht es jetzt um die Henkel. Und da wird es in der Anleitung so erklärt, dass man äh, Kunstleder auf Gurtband aufnäht. Das habe ich ganz am Anfang ja schon mal gesagt dass man das schon mal vorbereiten kann für den Fall, dass man zum Beispiel ohne Reißverschluss näht oder so. Und bevor ich jetzt auf die Gurte komme, noch der Hinweis, wenn du die Tasche doppelt nähen möchtest, also füttern möchtest, dann solltest du jetzt dein Innenfutter nähen. Das wird genauso genäht wie die Tasche bis hierher. Ob mit oder ohne Reißverschluss kannst du dir dann selber überlegen. Das heißt, wenn du jetzt mit Futter nähst, dann... Zurück an Anfang und das Ganze nochmal. Dann kannst du hier wieder reingehen und äh, wir treffen uns wieder, wenn deine Innentasche fertig ist. So, Henkel. Ich habe meine Henkel jetzt hier aus dem Stoff zugeschnitten von meinem Zelt. Ich habe hier so eine, so eine Kante genommen, die sowieso schon da war, habe die abgeschnitten und dann an den Seiten einfach nochmal ganz grob mit einem groben Zickzackstich dann versäubert, sodass ich hier an dieser Stelle jetzt kein Gurtband benutze. Wenn du Gurtband nehmen möchtest, dann ist jetzt die Gelegenheit, den, das Kunstleder auf das Gurtband mit aufzunähen, wenn man das möchte. Das, äh, wie gesagt, dieser Schritt fällt jetzt an dieser Stelle zumindest bei mir weg. Falls du das so machen möchtest, dann drück eben mal auf Pause, bereite deine Gurte vor und dann sehen wir uns an dieser Stelle gleich wieder. Die Taschengurt-Cover lege ich jetzt erst noch mal zur Seite. Da kommen wir dann gleich drauf. Ich nehme mir die Tasche und jetzt lege ich den Gurt. Wie viel Zentimeter, Anke? Ich habe so zwei, drei Zentimeter den reinragen lassen. Ja, genau. Ähm, von nach innen rein. ne? Also okay. die. Also auf die Außentasche draufgelegt,
2: okay. oben an dem, an dem Teil. So und dann so zwei, zwei drei Zentimeter reingeschoben. Ja. Warte, hier. Ich habe sogar als. Ah,
0: ja, perfekt. Gut. gut. Soll ich halten? Ich glaube, jetzt. Sehr gut. Dann mache ich das an der mach, Stelle mach auch. So. so, Achtung. Da, 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 da. da, -da. <lacht> Ja, Hauptsache, wir haben Spaß, wa? Jawohl, ja. wichtig. Anke, herzlichen Dank, dass du mir heute hier beistehst, tatsächlich. Das ist äh, ganz, ganz großartig. mir gerne, das war ja mega spontanes.
2: ist uns ja. Also eigentlich auch durch einen großen Fehler von mir natürlich auch passiert, weil ich etwas vergessen habe, kann man ja mal so sagen. <lacht> ich sollte war nämlich eigentlich dir was schuldig und habe es tatsächlich durch ähm, was mir wirklich nie passiert, muss man wirklich sagen, ja. äh, welches durch diesen ganzen von was wir ja alles wissen, was so alles passiert, ist mir das äh, flöten gegangen. Ich sollte dir eigentlich ein Video schicken.
0: Ja. Aber das ist egal, weil ich äh, liebe das. Ich habe das ja eben auch schon mal gesagt. Dinge passieren einfach. In meinem Leben passieren wirklich unfassbar viele Dinge, und äh, auch das ist jetzt passiert, aber ich bin ganz begeistert, dass die Technik funktioniert. Ich meine, wir sind jetzt hier schon ein bisschen länger unterwegs. Sollten wir so langsam auch gucken, dass wir fertig werden. Wenn ich jetzt gerade auf die Uhr gucke und mich gerade erschrecke, dass es schon fast zwei Stunden sind. Halleluja! Ähm, und das ist einfach eine Sache, die jetzt passiert ist und die man einfach öfter machen kann. Also das ist echt eine ganz, ganz großartige Sache, wo wir nicht drauf gekommen wären wahrscheinlich, wenn es diese Situation nicht geben würde. So, die zweite Seite von dem Henkel, die kommt jetzt auf die gegenüberliegende Seite. Und auch dort bringe ich sie mit ein paar Klammern an, weil ich habe eben versucht, das mit einer Stecknadel zu machen. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt geht man einfach mit der Nähmaschine mehrfach hin und her. Man kann auch so ein Hexenhäuschen dann da machen und so weiter. Wichtig ist erstmal nur, dass es einmal dort an der Stelle fixiert ist. So. Ich äh, denke, man könnte ja auch mit dem Zickzackstich einfach ein paar Mal hin und her gehen, oder? Ja, einfach. Könnte ja auch funktionieren. So, eine Seite.
2: Ja, das ist echt witzig mit dem Skype, wird ja auch nochmal gesagt, es wird super, ist mit dem Skype. Interessant wäre es jetzt auch nochmal gewesen, jetzt von hier auch zu nähen,
0: ob das dann so verwirrend gewesen wäre, rein
2: akustisch.
0: Also ich muss sagen, wenn die Nähmaschine läuft, höre ich dich nicht. Also das müsste man dann vielleicht ein anderes Mal anders lernen. Aber äh, die Idee wäre ja zum Beispiel auch, dass man Zuschauer mit reinnimmt und immer mal wieder einblendet. So eine Call-In-Show quasi äh, ja, zu machen, richtig. sodass die Leute dann zeigen können, was sie so gerade machen und berichten. Weil ursprünglich, das können wir ja vielleicht auch sagen, Sandra, ne, war es ja gedacht, nachdem es hieß, die H&H äh, H &H ist abgesagt, haben sich direkt ganz viele Grüppchen gebildet, die sagen, das interessiert uns jetzt nicht, dann machen wir das halt im Kleinen oder wir fahren alle nach Köln, Hotel war ja gebucht und. Ähm, und machen das halt dann trotzdem, sodass man dann so kleine Nähgrüppchen dann gehabt hätte. Das wäre ja auch eine schöne Idee gewesen, dass man die dann entsprechend mit dazu schaltet und sagt, hallo, wie sieht es bei euch aus, wie ist die Stimmung?
1: Es oh, nervt mich nicht hier.
0: So, fest ist fest. Ähm, ne, das war halt die Überlegung, ich, ich glaube Sandra sagte, in Freiburg sitzen ein paar Mädels oder die hatten sich zumindest arrangiert oder zusammengetan und wollten was machen und so und äh, in Hamburg wollte jemand was machen und ähm, ja, ist alles nichts draus geworden aus dem persönlichen Rudelnähen, dann machen wir das jetzt alle virtuell und kuscheln uns hier einfach noch ein bisschen näher zusammen und freuen uns einfach, dass es überhaupt möglich ist. Strom ist da, Internet ist da und ja. Sag mal, solange Netflix funktioniert, hält die Republik auch noch zusammen. So, die nächste Seite mache ich jetzt genauso. Auch hier nehme ich meinen Henkel, lege den etwa, wie Anke sagte, zwei Zentimeter hier übereinander. Also so ein bisschen versetzt, damit ich den dann da festnähen kann. Und dann gehe ich auf die andere Seite. Auch hier darauf achten, dass man das nicht äh, aus Versehen verdreht annäht oder so. Wäre ja, auch nicht das erste Mal, <lacht> was passiert. Aber ich finde, ich habe heute schon oft genug den Nahtriller in der Hand gehabt. Ich mag nicht mehr. So.
1: Ich halte Na, es mal ganz grob ja Nur auf. einmal am Anfang.
0: Und dann äh, nähe ich das jetzt da an den Stellen einmal fest. Und dann sind wir auch wirklich tatsächlich schon fast, fast am Ende.
2: Ja, hier wird gerade geschrieben. Ja, leider nur dann. Nur wenn Netflix noch funktioniert. Was ist, wenn das nicht mehr funktioniert?
0: Ja. Also hier zeigt sich wieder mein toller Trecker, der wirklich äh, durch hier sämtliche Lagen geht. Und das ist hier gerade tatsächlich an der Stelle nicht so einfach, weil nämlich der Henkel an der Stelle teilweise vierfach liegt. Äh, das, was ich da überlappend habe, vierfach liegt. Und der da wirklich das Maschinchen hier durch sämtliche Stoffschichten durch muss. Und das schafft sie wirklich erstaunlich gut. Wenn ich noch eine richtig frische Nadel genommen hätte, wird es wahrscheinlich noch besser funktionieren. <lacht> ja, ja, aber ich freue mich erstmal, dass es überhaupt funktioniert. Manche Maschinen brechen dann tatsächlich ja viel zu früh ein. Ähm, oder was ich auch schon erlebt habe bei den computergesteuerten Nähmaschinen, die versuchen dann tatsächlich mit aller Gewalt dann auch da durchzukommen. Mit dem Ergebnis, dass einem dann die Nadel um die Ohren fliegt. Also da doch lieber hier so ein altes Schätzchen oder älteres Schätzchen. So alt ist sie jetzt auch noch nicht. Also zehn Jahre ist sie alt vielleicht oder so. Na egal. So. so Und dafür tut sie dann Angela auch.
2: Angela probst beyert sehe ich gerade.
0: Ah ja. ja schön. Hallo Angela. Schön, dass du mit dabei bist. Das freut mich sehr. So ihr Lieben. Tada! Tada! Das wäre jetzt schon mal fast zu Ende. Man kann jetzt hier, Anke hatte das gemacht, äh, oben noch den Henkel noch so ein bisschen zusammen machen, dass der an der Stelle ein bisschen schmaler ist. Ich lasse das jetzt einfach so, weil mir das einfach so gut gefällt und ich finde beim Tragen passt das dann auch, äh, passt sich das sowieso den Händen noch mal so ein bisschen an. Das Letzte, was jetzt nur noch gemacht werden muss, ist diese äh, Übergänge hier noch ein bisschen zu verdecken. Und dafür gibt es jetzt diese äh, cover Cover, die man sich zugeschnitten hat. Und da hat nämlich die liebe Anke ein ganz, ganz tolles Tutorial, was man da machen kann, um das Ganze noch mit Fransen irgendwie äh, zu bedecken. Genau, ähm, und zwar gibt es ja, ja. die
2: ähm, Facebook-Gruppe, äh, Anna, ha Hashtag macht dein Ding 2020, richtig?
0: Hashtag macht dein Ding 2020, ja.
2: Genau, das ist im Grunde eine Facebook-Gruppe, in der ihr alle reinputzeln könnt. Und da ist auch nochmal dieses Tutorial für die fransen -Cover. Ähm, Auf meiner Seite seht ihr auch diese fransen -Cover schon, wie das genäht wird. Das fand ich ganz süß, so im Sinne so Boho und Hippie. Das ist dein Thema. Genau, da so ein paar Fransen dran zu machen. Und das ist dann auch ganz simpel umgesetzt. Das ist jetzt eine ganz Normale Coverabdeckung, was Anna näht. Ähm, auch ganz, ähm, muss man ein bisschen tüfteln, dass man halt auch richtig die aufeinander legt, gell, Anna?
0: Ja, ich äh, zeige es gleich nochmal. Mhm.
2: Genau, aber ihr dürft alle in diese äh, schöne Facebook-Gruppe rein. Dann sieht nämlich auch jeder, was die anderen so genäht haben. Das finde ich ganz witzig.
0: So, äh, genau, ach so, die, äh, ja, ich bin schon wieder drauf, ich bin schon wieder drauf. Also, ähm, ich habe jetzt hier folgendes gemacht, ich kann das direkt an der anderen Seite dann auch nochmal zeigen. Also ich habe mir zwei von diesen äh, Plättchen da genommen von den Coverdingern und lege jetzt eine so da drauf. Und das ist von dem Muster genauso, dass diese Kanten, links und rechts, hiermit abschließen, sodass man wirklich einmal das komplett bedeckt hat. Und hier oben kann man sehen, Mitte... Weiter Mitte, da, Mitte jetzt nochmal. Also diese Spitzen, die schließen hier oben mit ab, links und rechts. Und dann kann man sehen, dass es oben auch mit der Breite von dem Henkel super gut zusammenpasst. Jetzt habe ich mir erstmal links und rechts das mit der einen Seite fixiert. Und jetzt nehme ich mir das zweite Plättchen und lege das dahinter, sodass das dann genau bündig übereinander ist. Ähm, Anka hatte das eben schon angedeutet mit den Fransen oder so. Man kann das jetzt hier versuchen, genau übereinander zu legen und dann nachher beizuschneiden. Bei den Fransen ist es nochmal eine andere Variante. Das, da ist wirklich auch eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man kann, wie gesagt, hier noch Fransen dran lassen. Man kann das auch nachher nochmal beischneiden für den Fall, dass es ein bisschen größer geworden ist oder sowas. Also hier muss man dann einfach mal gucken, wie man das am besten dann geregelt kriegt. Und jetzt müssen wir mal Mal gucken, dass wir hier diese ganzen Averys und wie sie heißen dann schon wieder ausblenden. Meine Güte, die kommen aber heute wirklich ständig hier wieder. Man kann ja auch
2: für dieses Cover zum Beispiel, man kann, ihr könnt euch da ja auch äh, eure eigene Form ausdenken. Das könnte ja. ja jetzt unten auch eine Spitze sein. Oder was ich mir gut vorstellen könnte, wäre ne, wie so ein wie soll ich sagen? Wie hinten bei den bei den Jeanstaschen sind doch auch diese Absteppungen, sind doch auch so schöne Muster bei den, bei den Po-Taschen, bei den Gesäßtaschen, sagt man. Ne? Also, solche Formen könnte man ja auch äh, machen, solche Tropfenformen oder so ganz außergewöhnliche Ideen sich da einfallen lassen.
0: Ja, also ich nähe jetzt hier auch einfach mit dem Zick-Zack-Stich die rundherum einmal fest. Zickzack, weil ich das hier an den anderen Stellen halt auch überall schon so gemacht habe und das dann äh, von dem Design-Element hier weiter fortführe. Aber auch da gibt es die Möglichkeit, das äh, mit anderen Stichen dann noch zu machen oder mit dem Gratstich und dann nachher ganz knapp dran vorbeizuschneiden oder so. Einfach mal ausprobieren, was euch da tatsächlich am besten gefällt. So, jetzt aufpassen, dass man nämlich nicht den Gurt oder den Träger dann nochmal mit festmacht. Oder festnäht aus Versehen, sondern wirklich einfach nur einmal außen rum geht. Und da ich ja sowieso möchte, dass das so ein bisschen ausgefranst ist, brauche ich jetzt auch nicht 100% genau auf die Kanten dann zu treffen, damit das wirklich so ein bisschen used look mäßig dann auch noch hier aussieht. Mal gucken, wie man hier mit dem ganzen Getuch Sumse dann nochmal rumkommt. Ja, das wird...
2: Genau, wenn jetzt zum Beispiel auch Anfänger äh, mitnähen, wäre vielleicht auch noch ein Tipp, ähm, dass man die hintere Abdeckung sozusagen nicht schon zuschneidet, sondern als grob zuschnitt, also als ein, ein Quadrat dahinterlegt, dann von oben drauf die zugeschnittene Coverabdeckung zugeschnitten hat, drauflegt, diese sauber absteppt und nachher alles den hinteren Teil im Grunde in der Form nachschneidet.
0: Genau. So, ich zeige jetzt hier nochmal mein, meine fertige Abdeckung. Also man könnte jetzt hier zum Beispiel das nochmal so ein bisschen beischneiden oder so, das von der einen Seite und von der anderen Seite, aber mir gefällt das halt tatsächlich sehr gut, dass das einfach so, ja, used look dreckig, wie auch immer aussieht. Das mache ich jetzt bei den anderen dreien auch noch eben schnell und in der Zwischenzeit... Kannst du ja noch vielleicht ein bisschen was erzählen, liebe Anke, ob äh, bei dir noch irgendwelche neuen Pläne demnächst sind. Du hast ja dein Boho-Buch jetzt mehr oder weniger gerade rausgebracht und so. Aber Boho ist echt dein Thema, ne? Was wird es da vielleicht noch von dir geben? Oder was ist, was äh, du gerade da an Projekten anstrebst?
2: Mm, ja, das ist dir wirklich mein Thema. Ich habe auch schon gehört, es geht sogar einen Nachdruck, was mich total gefreut hat. Ach, schön. Und ähm, ich habe sogar... Ich, war, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war jetzt, während das alles so war, jetzt war ich so irgendwie so zwei, drei Tage sehr gelähmt in dieser Situation. Was, was passiert jetzt? Was geht jetzt? Und jetzt überlegen wir uns halt auch die ganze Zeit, was man noch so machen könnte. Und ich habe jetzt überlegt, alle genähten Teile euch demnächst zu präsentieren in einer Art Mini-Modenschau. <lacht> Ähm, dass ich immer mal so die Sachen anziehe und euch mal äh, in Live zeige oder eben auch auf äh, Insta-Story zeige, wie die getragen ausschauen und ja, was so besonders an den Teilen ist. Das fand ich ganz witzig. Also das wird es noch geben in, in Sachen Boho. Ähm, dann wollte ich nochmal wieder ein paar ähm, DIY-Kits machen, vielleicht auch in Anlehnung zu dem Buch. Ähm, das finde ich noch schön. Genau, also ich denke, das Thema, das ist halt irgendwie, es ist, irgendwie meins, das war es auch schon immer so. Und ähm, also das war auch schon als Kind so. Von daher, ich glaube, ich komme davon nicht los. <lacht> das ist nun mal so. Ähm, ja, genau. Also ich werde, vielleicht mache ich sogar morgen schon so ein paar erste Sachen mit, um euch die Klamöttchen aus dem Buch zu zeigen. Und ja, auch die die Tasche. Ich habe ja eine ganz, ganz tolle Tasche, auch von Nastja, DIY-Eule habe ich die Ihre runde Tasche, die sie hatte als Grundform, die durfte ich verwenden und durfte sie ähm, ähm, anders stylen. Vielleicht nicht, haben so ein paar schon das gesehen. Es ist eine Knopftasche ähm, geworden. Also sieht halt aus wie ein großer, überdimensionaler Knopf. Also das finde ich ganz süß. Das werde ich euch dann alles mal genau zeigen.
0: Hast du was zu deinem neuen Panel gesagt, was du jetzt da gerade veröffentlicht hast? Für alle Zero Waste-Fans Fans da draußen. Mein Carry bag panel meinst du? Äh, mit der für die Brötchen, das Gemüse und so weiter.
2: Genau, richtig. Also genau, es ist ähm, äh, ein Beutel, ein Beutel für ein Baguette, <lacht> ähm, dann ein Brötchen- oder Brotbeutel, wie auch immer man das für was zu haben möchte, und drei Obst-Gemüsebeutel. Und mir hat es so einen Spaß gemacht, ähm, diese Brötchen, also diese Gesichter zu zeichnen, weil diese, ne, der Spaghetti, die Brötchen, das Croissant, der Toast, das sind halt alles ähm, süße Figuren geworden. Und ich hätte euch das so, so gerne auf der H&H alles gezeigt, weil wir auch ganz, ganz tolle Aufkleber und Postkarten und Geschenkpapier und so dafür gemacht haben. Und das echt total niedlich war, weil man dann eben die sprechen lassen konnte, ne, den Toast und das Spaghetti und so. <lacht> Ja, und ich fand es halt einfach schön, klar, im, im Sinne der Nachhaltigkeit und äh, weniger Plastik und so weiter, ähm, haben ja viele schon ähm, ihre eigenen äh, Gemüse- und Obstbeutel, auch ne? auch die Supermarktketten haben es ja auch schon ja. dort liegen, aber ich fand es halt schön, gerade für unsere Community, wir können das eben auch selber und ja, ich hatte da einen Riesenspaß eben mit dem, mit dem Design und ja. Genau, das ist übrigens
0: Anke von Cherry Cherrypicking und genauso heißt dein Instagram-Account ja auch und man findet dich da und Facebook ja genau das gleiche für den Fall, äh, das, äh, da, weil die Frage war, glaube ich, gerade eben jetzt einmal nochmal im Chat, wo man dich denn findet, wo man sich das angucken kann.
1: So, in der Zwischenzeit,
0: wo du ein bisschen erzählt hast, habe ich jetzt die zweiten äh, beiden Henkelteile da mit diesen Covern ähm, fixiert oder mit den Klammern festgemacht und die nähe ich jetzt auch nochmal eben mit fest. Genau, da ist ein bisschen Fleißarbeit jetzt, weil du es eben viermal machen musst. Genau. Aber Und vor allem, weil das ja auch tatsächlich da die letzte Kurve echt ein bisschen schwierig ist, dieses ganze Material dann noch einmal mit um die Ecke zu bringen, tatsächlich. Richtig, die runde Kurve, ne? Ja. ja. So, das was frage ich dich denn jetzt, damit du noch ein bisschen was erzählen kannst, während ich das ja, zusammen nähe? <lacht> <lacht> <lacht>
2: Oder fragt, fragt mich hier, ich, ich frag mal in den Chat hinein, fragt mich was.
0: Ja, das ist auch eine gute Idee. Frei von, vom Nähen oder Sonstiges, was wolltet ihr Anke schon immer mal fragen?
2: Genau, ich antworte gerade mal, das Buch heißt äh, Nähen im Boho-Look. Ich musste
0: gerade so <lacht> schauen. Das ist krass, oder dass man nicht mehr weiß, wie seine eigenen Titel heißen. Ich meine, ich habe ja nur zwei, du hast ja schon ein paar mehr. Ich habe nur zwei Titel, ich muss auch mal wieder überlegen, was war nochmal das Erste und was war das Zweite? jetzt ja, komisch, ne?
2: Gibt es das Panel auf deiner Homepage? Ähm, tatsächlich werden wir es auch anbieten. Ähm, wir haben jetzt auch was Spezielles überlegt mit den, den Carryback-Geschichten. aber es wird erst im... Oh Gott, jetzt sage ich schon was Falsches. Ich glaube im Juni wird es erst ausgeliefert. Also im Juni ist es dann zu äh, kaufen. Ähm, wie bist du zum Nähen gekommen? Oh, wie bin ich zum Nähen gekommen? Eigentlich ganz klassisch. Meine Mama hat gesagt, als ich 13 wurde, muss nähen lernen und wurde in die Volkshochschule gesteckt. Und vorher habe ich alle meine Sachen für meine Puppen und so, ähm, immer alle geklebt. Also ich habe hab tatsächlich da auch schon Röcke und Kleider und Höchsthosen gemacht für meine äh, Puppen und habe aber immer die Sachen zusammengeklebt. Das wollte meine Mutter, glaube ich, so nicht mehr für gut befinden und hat mich in die äh, Volkshochschule gesteckt. Und mein erstes Teil, und ich weiß es noch ganz genau, war eine graue Marlene-Hose. Und die habe ich getragen bis bis sonst wann bis ich nicht mehr reingepasst habe. <lacht> ähm, ich habe die echt geliebt. Und ähm, so habe ich nähen gelernt. Irgendwie autodidaktisch. Also ein bisschen Anleitung. Und dann habe ich immer weiter gemacht. Genau. Kannst du das Buch zeigen? Ich, das könnt ihr super sehen bei mir auf der Insta, äh, auf meiner Instagram-Seite.
1: So,
0: letztes. Da bin uh. ich aber jetzt auch gleich echt fertig. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass wir dort... Jonas hatte heute Morgen gefragt, wie lange brauchen wir denn? Zwei Stunden? Ich so, ah, glaube ich nicht. Ha, oh, der hat schon wieder ja, recht behalten. Ihr habt
2: doch diese, diese coole Rechnung, wenn man normalerweise ne, ja. immer mit dem Doppelten...
0: Ja, nee, mal vier. Also ich sage immer, wenn du das zu Hause in aller Ruhe machst, also wenn du es so schon ein paar Mal genäht hast, du weißt also, was du tust. Jetzt nicht für einen Näheranfänger, aber so. ich rechne meine Zeit mal vier. Ja. Das ist tatsächlich so, ja. Das heißt das aber auch mit anderen Worten, wenn wir jetzt hier zwei Stunden dran sitzen, wäre man normalerweise eine halbe Stunde durch. Das halte ich jetzt nicht so für realistisch, wenn ich ganz ehrlich ja, das sein Das glaube ich war. auch nicht. Also
2: ich finde zwei Stunden schon sehr realistisch, wenn ich ehrlich bin.
0: So, irgendwas zickt hier bei mir auch rum. Ich könnte mir jetzt überlegen, den letzten nochmal aufzumachen. Mache ich aber nicht, ähm, weil ja die Fadenspannung jetzt tatsächlich gerade nicht mehr ganz so vorne ist, wie ich sie haben möchte. Irgendwas hat sich da vielleicht verstellt, beziehungsweise ich, hätte jetzt, ich würde jetzt normalerweise unter normalen Umständen jetzt nochmal neu einfädeln. Aber was ist heute schon normal? Wir lassen das jetzt so...
2: Also Swafing antwortet gerade, Carrie in Juni stimmt. Ha. So.
0: ha! Schönen lieben Gruß übrigens. Ja, von mir auch. Wenn wir ja jetzt schon mal gerade mit drin haben. Ähm, ah, jetzt, ist der, jetzt, jetzt muss ich doch an Nummer einfangen, äh, weil ich habe tatsächlich kein Unterfahren mehr. Ha ha! Gibt's auch nicht. Also, das nee, das letzte Stück mache ich jetzt nicht mehr. Das ist mir jetzt gerade tatsächlich. Oh. Nee. Das mache ich gleich in Ruhe, weil ich musste sonst hier die Kamera abbauen, um äh, darauf nochmal äh, den, den Unterfaden aufzuspulen. Also ich halte das mal hier unten in die kleine Kamera von oben rein und zeige mal, bis wohin der Unterfaden gehalten hat. Bis da. Also es fehlt nur noch dieses kleine Stückchen. Schau Dafür nicht, baue ich oder? die Kamera nicht ab. Also das ist das Einzige, was jetzt hier noch fehlt. Aber ich wollte gerade auf noch nochmal kommen und auch nochmal auf die äh, Atemschutzmasken. Swaffing hat auf der Seite auch nochmal einen kleinen Blogartikel geschrieben, wo es ums Material geht. Das finde ich total super, dass ihr das gemacht habt. Ähm denn ich kriege regelmäßig die Fragen, welches Material kann man dafür nehmen, was muss da rein und so weiter. Deswegen schaut mal bei Swaffing auch auf der Seite, da findet ihr auf jeden Fall noch ein paar Hinweise, welche Materialien für diese Masken auch noch geeignet sein können. So, ich jetzt ein Fädchen hier. Ja, ein kleines Fädchen, das schneide ich noch ab. Und dann sind wir durch. Ich bin auf jeden Fall durch, aber die Tasche ist auch fertig. Wahnsinn! Okay ist das ein Riesenteil. Und sie gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Ich stelle mich mal hin, um die mal so an mir. Ne? Ja? ja, ich warte. Jetzt. Also einmal die Größe. Die ist schon echt riesig. Sehr cool geworden. Ja, sie gefällt mir auch wirklich gut. Auch da wieder, ich weiß ja nie, was nachher passiert. Wenn ich vorne eine Idee habe, weiß nie, wie es aussieht. Ich könnte jetzt aber zum Beispiel mal da ein Inlay nehmen. Das habe ich jetzt aus deiner Tasche rausgeholt. Ja. Und dann kann man nämlich das ganz praktisch mit dem ganzen Gesumse, was da noch mit drin ist, in diese Tasche reintun. Genau, dann kriegt die halt noch mehr Stand auch, ne, logischerweise. Ja, genau. So, dann wäre jetzt hier diese Innentasche da nochmal mit drin. Und man kann von der einen Tasche zur nächsten dann da gehen. Einmal von der einen Seite, von der anderen Seite nochmal. Was mir halt sehr gut gefällt, ist, dass hier jetzt das wirklich so ein bisschen ausfranst und so. Das ist genau das, was ich haben wollte. Ich hoffe, das wird auch noch ein bisschen mehr an den anderen Stellen dann auch noch, sodass das wirklich so eine abgewrackte, alte Tasche dann ist. Auch Reißverschluss kann ich ja nochmal einmal kontrollieren. Das ist immer jetzt die Gefahr, wenn ich jetzt... Ich mach mal eben einen Reißverschluss auf. Aber auch das. Alles richtig. <lacht> Und ich kriege ihn auch wieder zu, Gott sei Dank. Also dann, als Im letzten Moment dann noch den Schieber rausziehen oder irgendwie sowas. Das wäre es natürlich jetzt gewesen. Also, ihr Lieben, das ist meine Variante von der Mach-Mein-Ding-2020-Tasche. Ich stelle sie mal hier so. Ne, Maschine schiebe ich mal zur Seite. Ich stelle sie mal hier so hin. Und ich muss sagen, ich bin äh, immer noch aufgeregt, obwohl es jetzt eigentlich schon vorbei ist. Äh, ich habe... Äh, mich, äh, dachte ich zumindest, sehr gut auf diese Sache vorbereitet, aber wie man ja eben gesehen hatte, der Nahtrainer und ich, wir sind, wir sind heute auch wieder gute Freunde gewesen. Es kann halt immer mal wieder zwischendurch was passieren. Ich hoffe, ihr kamt soweit alle gut mit beim Nähen und habt auch schön Taschen präsentiert. Wie gesagt, entweder bei Instagram oder bei Facebook äh, posten mit dem Hashtag macht dein Ding 2020 bis zum 30.06.2020. Dann hast du die Möglichkeit, auch noch was Schönes zu gewinnen. Sandra, denke ich, hatte einiges zu gesagt. Die weiteren Infos gibt es auch noch bei der Initiative Handarbeit zum Nachlesen lesen und ansonsten bedanke ich mich einfach bei allen, die dabei gewesen sind. Natürlich in erster Linie bei dir. Liebe Anke, dass du so treu äh, hier mit dabei gewesen bist, zugeschaut hast, mit moderiert hast, Fragen beantwortet hast. Das hat mir auf jeden Fall ziemlich viel Arbeit abgenommen. Ich glaube, wenn ich jetzt noch den Chat hätte lesen müssen, dann wären wir immer noch nicht fertig. Auch an dich, liebe Sandra, ähm, von der Initiative Handarbeit, dass du mit im Chat gewesen bist und auch hier fleißig alles beantwortet hast. Dann natürlich insgesamt an das gesamte Team der Initiative Handarbeit. Angela, für dein Vertrauen ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle und äh, ich bin sehr stolz, dass ich auch in diesem Jahr wieder Teil dieses tollen Projektes und Teams gewesen sein durfte und jetzt geht es ja eigentlich erst richtig los, ne? <lacht> wenn man das so will. Wir haben ja schon die ganze Vorarbeit gehabt ja. mit dem Ganzen, sind schon tief in diesem Thema drin, aber eigentlich ist ja jetzt der Startschuss erst gefallen ja. und ähm, ja, vielen lieben Dank, Anke, dass du dabei gewesen bist. Vielleicht magst du ja auch noch mal etwas Kleines noch zum Abschied sagen.
2: Ja, ich mag auch noch was Kleines sagen, also danke Anna, danke euch. Ich liebe das. Ich finde das echt wunderschön mit euch immer. Ähm, ich freue mich auf ganz, ganz viele Taschen und ich bin super glücklich, dass wir alle so zusammenhalten in dieser Näh-Szene, die Wise szene Super toll. Ich will eigentlich nur sagen, bleibt gesund und bleibt freudig und habt ganz viel Liebe in eurem Herzen und ich finde es toll. Also ähm, ich freue mich sehr und ja, bleibt alle gesund und passt auf euch auf.
0: Ja, dem möchte ich mich anschließen. Bleibt gesund, äh, versucht nicht vor die Tür zu gehen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und ähm, da wir demnächst erstmal äh, auf weitere Sicht auch gemeinsam hier zu Hause abhängen dürfen, in Anführungsstrichen, zumindest die, die äh, nicht zwingend nach draußen müssen. Es gibt in dieser schweren Zeit noch einen weiteren Live-Salon, relativ zügig, nämlich an diesen hier. Am 5. April, das ist wieder ganz regulär, der Sonntag um 11 Uhr wäre eigentlich die irre Kati Glasinova von ähm, How to Slay Omas Kleiderschrank mein Gast gewesen. Sie, es war schon alles gebucht, dass sie hierher kommt und neben mir sitzt und wir einfach totalen Quatsch machen, weil das ist eine absolute Ulknudel und das ist unfassbar, was äh, auf ihrem YouTube-Kanal derzeit alles passiert und abgeht. Aber auch in diesen schweren Zeiten haben wir uns dazu entschieden, zumal sie auch aus Österreich kommt und gar nicht raus darf, dass wir das virtuell machen werden. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass das hier heute mit der Technik so weit funktioniert hat dass wir uns da ein Konzept überlegen können, wie wir am 5.4. einen weiteren live Long machen. Es steht unter dem Motto Upcycling April, wie im letzten Jahr wird es auch dieses Jahr wieder einen Upcycling April geben, wo ich mich in dem Monat um Upcycling-Projekte kümmere. Und die liebe Kati ist da prädestiniert für dieses Thema, weil sie sich einfach irgendetwas nimmt und da Wahnsinns-Hammerteile draus zaubert. Also unbedingt mal auf ihren Kanal schauen, How to Slay Omas Kleiderschrank. Da ganz am Anfang ihrer YouTube-Karriere, die jetzt gerade mal ein Jahr ist und äh, sie abo-mäßig mich auch schon fast eingeholt hat. Es ist unfassbar, wie dieser Kanal gerade durchstartet. Da hat sie am Anfang auf jeden Fall aus zwei alten ähm, Ballkleidern sich ein Hammerteil genäht. Es lohnt sich also auf jeden Fall dort vorbeizuschauen die äh, Kati hat tatsächlich einen ausgeprägten Sockenschuss, den ich absolut sympathisch finde und äh, selbst wenn man vom Nähen keine Ahnung hat, kann man sich diese Videos hervorragend angucken, weil es einfach so, ja, so crazy ist und ich finde gerade für diese Zeit auch passend, dass man sich einfach mal was ja, Kreatives anschaut mit Leuten, die man vielleicht noch nicht kennt, wobei ich mir einfach fast nicht vorstellen kann, dass keiner Kati kennt, so wie sie jetzt gerade wie gesagt durchstartet. Aber so viel für euch zum Programmpunkt. Am 5.4. wird genäht. Wie das genau funktioniert, auch mit einem Upcycling-Projekt und wie ihr zu Hause mitnehmen könnt, das werde ich noch genügend äh, früh genug be bekannt geben. Wie immer gilt, trag dich bei mir im Newsletter ein, damit du nicht verpasst, wenn die entsprechenden Daten dann fest sind, dann gibt es das immer im Newsletter. Ich spamme da auch keinen voll. In der Regel gibt es einmal im Monat ein Newsletter und äh, wenn irgendwelche Schnittmuster bei mir online gehen, geht das natürlich auch an euch raus. Das war so ein bisschen noch ein Programmhinweis. Ansonsten, wie gesagt, sage ich an alle, die jetzt hier beteiligt gewesen sind, auch zugeschaut haben, ein riesengroßes Dankeschön. Habt noch ein schönes Wochenende und bleibt vor allem gesund. Lasst es euch gut gehen. Ciao.